0: niệm đủ có thể nghe tất cả bài pháp của tất cả tiêu phật Thuở quá khứ hiện tại và vị lai không sót một bài nào thì cái tuệ đó đó mới là cái tuệ của các bậc giác ngộ trong từng sát na một đều hiện hữu hiện tiền một cõi giới phật một cảnh giới phật tuyệt đối bình đẳng đối với các vị bồ tát đã tu xong thập hồi ức cái phút mà đức phật thành phật đó là khắp mười phương thế giới là Nó chấn động Và lúc đó nếu Đức Phật không đưa tay ra ăn địa Tức là ăn quả địa cầu này chắc nó nổ tung rồi Bây giờ không có còn quả địa cầu của chúng ta đang ở rồi Cái số vô lượng vô quyên Vô số cõi nước chưa để vô toát Nhiều không bao giờ kể được Vậy mà tất cả đều phát tâm Nói cùng một câu một lời Một chữ một lượt người... Khiến Đức Phật một lời, lành hai, lành hai Thì tất cả chư Đại Bồ Tát ở thập phương thế giới Số nhiều như Phật sát Vi trần số, là số nhiều không có tình kể được Đồng thanh nó Vị Bồ Tát này nói câu như thế này Thì vị Bồ Tát kia nói cùng một câu như thế đó Mà cùng một thời khắc như vậy Tức là mỗi chúng sanh là một vị Phật Khắp chúng sanh, khắp Pháp giới mười phương này Là khắp Đức Phật đang hiện trong khắp Pháp giới mười phương này đó mới là trí tuệ thật của bồ tát á, vô lượng chúng sanh tức là vô lượng phật, vô lượng phật tức là vô lượng chúng sanh, kết quả của thập hồi hướng là gì? thành tựu hiện hữu cõi giải Phật.
1: Nam. <cười>
0: Hôm nay là ngày 12 tháng năm âm lịch năm quý mão Chúng ta có duyên để tiếp tục học Bản Kinh Hoa Nghiêm Mình đang học lễ dở Phật Thập Hồi Hướng thứ 25 Hôm
1: nay chúng ta sẽ học tiếp Lại được vô lượng thanh tịnh Những là
0: tất cả chúng sanh thanh tịnh Tất cả Phật độ thanh tịnh Tất cả Pháp thanh tịnh Trí biết khắp tất cả xứ thanh tịnh Trí vô biên khắp hư không giới thanh tịnh Trí được tất cả ngôn âm sai biệt Dùng nhiều loại ngôn âm Ứng khắp chúng sanh thanh tịnh Phóng vô lượng quang minh viên mạng Chiếu khắp vô biên tất cả thế giới thanh tịnh Trí được chức sanh tam thế Tất cả Bồ Tát hạnh thanh tịnh Trí lực trong một niệm vào khắp Đạo Tràng của tam Thế tất cả chư Phật thanh tịnh và vô biên tất cả thế gian khiến tất cả chúng sanh đều làm những việc nên làm rất thanh tịnh. À, hôm rồi thì tóm kết lại cái phần uh, Thập Hồi Hướng thì chúng ta thấy là Nói lên cái uh, năng lực tự tại của chư Vị Bồ Tát và các uh, vị Thánh Hiền thì đây là những cái phần tóm kết hết sức là quan trọng để nói lên tất cả những cái thiện căn tu hành trong vô lượng kiếp Để đến lúc mà thành tựu viên mãn cái hành nguyện của mình rồi ấy, thì sẽ được cái gì ở trong đó tức có nghĩa là chúng ta nói là chứng thành Phật quả hay là chứng thánh quả gì đó nó còn được cái gì thì lâu nay chúng ta cứ nghĩ rồi nó tới hồi tu chứng là nó dứt từ ngã chấp Pháp chấp cái nó hết, không có cái gì trong đó nhưng mà thật sự nó có rất là nhiều việc mà chỉ có những người chứng được thánh quả hoặc là Phật quả thì mới biết được thôi. Ở đây các vị Bồ Tát nói tiếp. À. À, trí đạt được tất cả chúng sanh thanh tịnh. Bây giờ mình đang là chúng sanh, mình thanh tịnh không? Một mình mình thôi, mình chưa thanh tịnh nổi đúng không? Mình chưa Bồ Tát tu đến với cái lúc mà tất cả chúng sanh thanh tịnh. Hiện nay nó cũng có một cái tí ẩn ý là chúng sanh này là là chúng sanh tâm của mình. Thì khi mà nói tới Bồ Tát là chúng ta nói tới một bậc giác hữu tình, một bậc hữu tình giác Tức là người giác ngộ, mà người giác ngộ thì tất cả mọi thứ đều giác ngộ. Chúng ta thấy từ à, từ lúc mà chúng ta nói tới à, cái bản kinh Di Đà thì mình hay nhắc đi nhắc lại cái đoạn trong giữa, trong đoạn giữa giữa đó là gì? Này các thiện nam tử, các thiện nữ nhân không thể có thiện căn phước đức nhân viên nhỏ mà được sanh về cõi quốc kia. Nếu có một thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày Niệm Phật nhất tâm bất loạn Thì khi lâm chung Phật A-di-đà cùng chư thánh chứng hiện ra phía trước Thì mình cũng hay nói với nhau là Cái lúc mà đã bảy ngày nhất tâm bất loạn thì người đó chắc chắn là phải chết chứ không thể sống được rồi Không ai có khả năng sống tới bảy ngày bảy đêm trong cái cảnh giới thiền định Đức Phật thì tới 49 ngày thị hiện thành Phật đúng không? thì tất cả chúng ta nếu mà ở trong giai đoạn nhất tâm bất loạn thì ở giai đoạn thiền định thì chắc chắn là trong 7 ngày chúng ta khả năng là cũng sẽ mất đi cái thân ngũ quẩn này và khi thân ngũ quẩn mất đi tức là tất cả sắc thọ tưởng hình thức nó sẽ không còn và khi sắc thật tưởng hình thức không còn thì Phật A Di Đà tức là cái vô lượng thọ vô lượng quan vô lượng công đức sẽ hiện ra và trong cái vô lượng thọ vô lượng quan vô lượng công đức đó tức là trong nhà thiền gọi là nơi, nơi tự tánh của mình thì giống như cái bài kệ mình mình hay nguyện là gì nguyện còn con từ đây mãi mãi rồi sao tất con được gì hòa nhập vào bồ đề tự tánh thanh tịnh để gì để tất cả những suy nghĩ những lời nói những việc làm cái con đều xuất phát từ bồ đề tự tánh thanh tịnh đó để chi nữa xứng hợp với chân lý đúng không Tức là nếu những lời mà xuất phát từ Bồ Đề Tự Tánh Thanh Tịnh thì luôn xứng hợp với chân lý Chứ không thể sai được Thì ở trong kinh Di Đà gọi là Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền Đó là cái đoạn của của kinh Di Đà đúng không? Tới uh, bản kinh Diệu Pháp liên quan thì cái thẩm, thẩm hiện bảo tháp chúng ta thấy rõ ràng là Khi mà muốn Đức Phật ra bảo hiện thì sao? Thì uh, cõi nước này cùng với cõi chư Phật mười phương sao? Không đồng thành một cõi rồi, dời luôn cả cái chúng trời người đi cõi khác luôn, rồi tất cả chúng hội nó đều được lên giữa hư không, đều được Đức Phật đưa lên giữa hư không, tức là không còn trụ, không còn bám, không còn chấp, không còn dính, không còn mắc gì ở đâu nữa, hết chỗ dính, hết chỗ mắt, hết chỗ trụ, hết chỗ bám, tất cả đều thông thành một cõi một, một cõi Phật. Thì trong chúng đó tất cả Đức Phật phân thân đã tụ hội về đầy đủ Thì đây được gọi là thánh chúng chưa? Ở à, à, đây là Đức Phật phân thân nha chứ không phải là người phàm phân thân Thì như vậy là Trước cái phút mà mở tháo đã bảo thì tất cả Chư Phật phân thân đều hội tụ về một cõi quốc Mà cõi đó nó thông dưới khắp mười phương tức là thành một cõi nước Phật Thì tất cả những vị đó không phải là là thanh trúng bình thường mà là tất cả các vị Phật đều nha Đều hội tụ vậy Tiếc là ở nội ngoại đều là gì? Đều là Phật hết Đều là những cái chúng mà không phải là chúng bình thường của trời người Không phải cái tụi mà tu len quen để mà kiếm phước như mình <cười> Để về cõi trời đúng không? Tất cả những cái chúng đó đều biến mất Chỉ còn thuần một cõi nước Phật thôi thì lúc đó tháp đã bảo mới được mở thì đây cũng vậy, tất cả tướng sanh đều phải thanh tịnh. Thanh tịnh không phải là thanh tịnh là không có dính mắt phòng trần nữa mà thanh tịnh tuyệt đối tới cảnh giới giác ngộ tận cùng là không còn dướng bên có, bên không, bên hay, bên dở, bên phải, bên trái, bên đúng, bên sai, bên nhiều, bên ít đạt tới cảnh giới nhất thiết trí trí rồi. Thì tất cả những trí chứng của chư thánh được gọi là chúng thanh tịnh. Ừ, thấy mức độ đó chứ không phải là chúng thanh tịnh là những ý niệm bình thường của mình mà À, mình không còn sanh khởi dính mắt trần gian gì nữa Đây là chúng, à. À, những chúng mà trong cõi giới Phật Là những cái trí chứng, tức là tất cả những cái trí, nhất thiết trí, trí thanh tịnh Nhất thiết đó rồi được gọi là nhất thiết chúng sanh đó Bây giờ cái gì mà sanh ra từ cõi nước Phật thì đều được thanh tịnh và giống như cái phẩm hiện bỏ tháp Thì tất cả chư Phật phân thân đều hiện về Bây giờ là tất cả chúng sanh khắp pháp giới này đều thành tịnh Cõi nước Phật dữ hơn cái cõi cái lúc mà mà, mà, mà mở tháp ra bảo nữa Chúng sanh trong khắp mười phương pháp giới này đều thành Phật Thì tất cả chúng sanh trong tất cả cõi nước Ở khắp pháp phương này đều trở thành một cõi nước Phật Cho nên tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương đều lập Phật hết Tới cảnh giới Phật là phải tới cảnh để này Nếu không tới đây thì không bao giờ chứng được Phật quả Nhiều lần mình nói rồi đúng không Cái phút mà nhập cái định Phật á Phật định nó thì từ xuyên suốt quá khứ Bao nhiêu chư Phật thành Phật ở cõi nào thuyết Pháp như thế nào Hiện toàn bộ cái đó ra chư Phật hiện tại cũng vậy khắp mười phương thành Phật Bao nhiêu vị đều hiện ra Và tất cả chúng sanh mà bây giờ mình đang thấy Đều hiện tất cả các vị Phật ra và hào quang sáng dối rực rỡ Rồi đó là thành tựu Phật quả Rồi thuyết pháp độ sanh nhập Nếu bằng tất cả những chuyện đó Đều hiện ra trong một xác nan chứng Phật quả đó Tuy như vậy là ở đây thì Bồ Tát nói là cái mức độ thanh tịnh đó Thì mới được gọi là gì Xong cái, cái, cái thập hồi hướng mà khi tu xong thập hồi hướng Thì sẽ tới đây Nếu mà mình không tới đây Thì thập hồi hướng mình tu chưa xong nhưng giờ đây là cái phần kết thúc của thập hồi hướng Cho nên tất cả chúng sanh đều thanh tịnh Cho nên gì? Tất cả Phật độ thanh tịnh Nếu chúng sanh không thanh tịnh Thì Phật độ không thanh tịnh Tại vì tất cả chúng sanh thanh tịnh Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều được thành Phật Mà tất cả tiếng sanh thành Phật Thì thập phương thế giới thông đồng một cõi giới Phật Cho nên những gì hiện tướng trong cái Pháp giới mười phương này Là hiện tướng Phật Hiện cõi nước của Phật thanh tịnh Tuyệt đối Thì người đó là thành tựu thập hồi hướng chúng ta thấy cái giai đoạn thành tù rất là cao chứ không đơn giản Và như vậy thì tất cả chúng sanh đều là tất cả Phật Rồi tất cả những cái cảnh giới trong Pháp giới mười phương này đều là cảnh giới thanh tịnh, đều là cõi giới của Phật Tức là không còn Pháp, mà có Pháp và không, Pháp có tướng, không tướng, Pháp đúng, Pháp sai, Pháp xa Pháp gần, Pháp nhiều, Pháp ít nữa mà là Tất cả pháp đó là điều là gì? Hiện là một cõi giới của chư Phật đều tuyệt đối thanh tịnh như cõi giới của Đức Phật đã thành từ xưa tới giờ như thế nào? Thì tất cả các pháp đều như thế đó. Rồi trí, ở đây dùng cái từ là trí biết khắp tất cả xứ thanh tịnh, thật sự không có xứ tất cả xứ đâu mà lúc đó trí thấu suốt một cõi giới Phật thanh tịnh thì không còn tất cả xứ, không có nhiều xứ, lúc đó chỉ một xứ thôi, không còn nhiều. Một xứ tức là một cõi giới Phật hiện ra gọi là trí biết khắp tất cả xứ thanh tịnh, rồi trí biết vô biên khắp hư không giới thanh tịnh, khắp pháp giới, khắp hư không giới đều là một cõi giới của của Phật hiện tiền. Không có cái khác được, nếu khác thì không phải là cõi giới Phật. Trí được tất cả ngôn âm sai biệt dùng nhiều loại ngôn âm Ứng khắp tất cả chúng sanh thanh tịnh Thì bây giờ khắp Pháp giới này động một cái là động tiếng của Phật Mà động tiếng của Phật tức là Cái tiếng từ cõi sanh tịnh đó khế ứng với tất cả các cõi nước Của tất cả chúng sanh trong khắp Pháp giới mười phương này Đều nghe được một cái ngôn âm dù là Đức Phật chỉ nói một ngôn âm thôi Nhưng mà nó thành tất cả ngôn âm sai biệt Cho tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này đều được khai thị cùng một lúc Và có thể chứng thành Phật quả thanh tịnh cùng một lúc Thì vậy là ngôn ngữ của Đức Phật Đức Phật hiện trong một cõi nước nào đó Đức Phật chỉ cần nói một ngôn âm Hoặc là Đức Phật ở trong cõi nước của mình Chỉ cần nói một ngôn âm đó thôi Thì hiện thành tất cả những ngôn âm Để đến tất cả chúng sanh muôn loài Khắp mười phương pháp giới này dù có sai biệt nghìn muôn trùng như thế nào đó thì ngôn âm nó cũng thành ngôn ngữ của từng loài từng cõi mò thì đó là ngôn âm của phật như vậy nếu mà không phải thành phật thì khả năng này không bao giờ có tại vì mỗi loài mỗi cõi có một loại ngôn ngữ khác nhau mà một người đủ có thể đáp ứng được tất cả ngôn âm đó thì chỉ có phật mới có khả năng làm điều này cho nên tới đây chúng ta mới thấy là khả năng khả năng của của phật nó khác với các các người khác, các vị thánh khác, đây là cái chỗ sai biệt của Phật và các vị thánh khác. Tức là ngôn âm đủ và ứng khắp tất cả chúng sanh, đủ và ứng khắp chúng sanh cõi nào, loại nào, nói ngôn âm nào thì đức Phật đều đầy đủ và ứng khắp cái đó. Và phóng vô lượng quang minh viên mãn chiếu khắp vô biên tất cả thế giới thanh tịnh, đây mới là quan ngôn của Phật mà. Quang minh đó được gọi là quang minh viên mãn Thì vậy là không có cái chỗ nào bị khuất lấp mê mờ cho nên đến lúc mà chúng ta nhập định đó, khi mà chúng ta là dù có nhập được uh, chánh định đi nữa hoặc là chứng được những cái thánh quả những cái thánh định đi nữa vẫn chưa tuyệt đối viên mãn cái tuyệt đối viên mãn thì lâu nay mình nói rồi đúng không thứ nhất là sáng khắp thứ hai là chiếu khắp sáng khắp Tức là không còn một cái ngóc ngách nhỏ nhiệm nào Ở trong pháp giới này mà không tỏa sáng tới Cho nên không có còn nói cái chuyện Ngợi lại gì Rò rỉ những cái lộ hoạch Ngay cả chứng thánh quả là, hán là đã dứt trừ cái lộ hoạch vi tế Của ngã chấp pháp chấp để có thể chứng thánh quả rồi Vậy mà chưa đủ chức Chưa đủ sức để có thể thấu suốt tất cả cảnh giới và cõi giới Khắp tất cả chúng sanh muôn loài Khắp pháp giới mười phương này Chưa đủ sức này Đến khi Phật quả thì mới bắt đầu đủ sức Để thấu suốt tất cả mọi thứ Thật ra cái, cái quang minh đó Tức là ánh sáng nó viên mãn Tròn đầy, không còn chỗ nào sáng hơn Và không còn có một cái chỗ phước lấp nào Không còn có một nơi chốn nào Mà ánh sáng này không chiếu tới Và không tỏa sáng Thật à, ra ngày xưa Mình nghe nói là gì có những người thắc mắc là uh, khi Đức Phật uh, thị hiện ở cõi mình thành Phật rồi, rồi Đức Phật nhập niết bàn, có cái nghĩa là mất không ở còn hiện trong cõi giới của mình nữa thì như vậy là Đức Phật còn uh, gọi là gì, còn trở lui trong sanh tử này không? Tôi nói còn chúng sanh là còn Đức Phật tới lui trong sanh tử này. Nhưng mà tới lui bằng cái gì? Bằng ánh sáng trí tuệ giác ngộ để cứu độ Chứ không phải nó bị luân hồi sanh tử giống như mình Nó có cái khác đó Và dù cho trở lui hằng hà xa số kiếp đi trong sanh tử Nhưng mà cái, gì? cái quang minh viên mãn này không ai có thể làm Nó bị mờ, bị tối được Dù có xuống địa ngục chơi đi nữa Thì cái quang minh này cũng là quang minh của một bậc giác ngộ viên mãn đó, hiện thân hiện tướng trong bất kỳ cõi nào nhưng mà thân tướng đó cũng hiện trong cái quang minh giác ngộ Chối sáng viên mãn tròn đầy này chứ không hề bất kỳ một cái chỗ nào làm nhơ làm nhiễm được tuyệt đối không còn nhiễm các vị thánh đã không nhiễm rồi thì tới Đức Phật là gọi là tuyệt đối rồi cho nên quang minh này lúc nào cũng chiếu khắp cũng viên mãn vô biên tất cả thế giới làm cho tất cả thế giới đều được thanh tịnh tại sao mình không thấy Nha. Tại vì mình chưa thanh tịnh cho nên mình không thấy <cười> Chúng ta có một cái chút phần thanh tịnh nào đó Thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái lực thanh tịnh Trong quang minh chiếu sáng viên mãn tròn đầy của Đức Phật Thành ra khi mà chúng ta có tu quốc Ở đây không có nói là niềm tin mà mà chúng ta nói về sức mạnh của định lực Sức mạnh của định lực chúng ta mà được một phen Một phen mà gọi là câu thông Một Tí xíu nào đó thôi Với cái ánh sáng văn minh viên mãn của Đức Phật thôi Thì sức mạnh đó có thể gọi là cái gì Càng lướt có thể là quét sạch Tất cả những cái lầm mê Sinh tử của chúng ta Chúng tôi nói một chút thôi chứ không có cần nói nhiều Một tí xíu thôi Bây giờ thì mình mù mịt, Mình không biết đường mò Mình đi, mình không biết mình đi đâu Tu không biết tu ra cái gì, tu tới đâu Và còn nhiều cái cản trở Còn nhiều cái mê mờ Còn nhiều cái che khuất nhưng mà đến khi chúng ta thiền định chúng ta hé được một miếng nào đó giống như là giữa đêm đen mà chỉ cần một lần xét nó sẹt thôi sáng rực lên một cái như vậy tức có nghĩa là từ đó chúng ta bắt đầu câu thông rồi đó. thì như vậy ánh sáng đó sẽ sôi rọi sâu tận nơi những cái tâm hồn đen tối nhất của mình cũng đều được soi sáng và dần hồi chúng ta sẽ được ánh sáng đó tiếp nối để chúng ta viên mãn cái quang minh giống như chư Phật nhưng mà mình chưa được một lần soi sáng như vậy con đường phía trước chúng ta vẫn là mù tối chứ không phải là mù mịt chúng ta rất là mù tối trí lực xuất sanh tam thế bồ tát thanh trịnh đạt tới cái mức độ trí lực này mới hay nữa tức là khi mà chúng ta đã đã tu xong cái phẩm thập hồi hướng Tức là đem tất cả thiện thân hồi hướng đó rồi Thì sẽ được một cái loại trí lực sức sanh Tam thế Bồ Tát thanh tịnh <cười> Tam thế Bồ Tát luôn chứ không phải là một trời nữa Tức là xuyên suốt quá khứ Bồ Tát giác ngộ Và cứu độ chúng sanh như thế nào Thì hiện tại cũng như thế vậy Là tương lai cũng như vậy Ngoài cái việc thấy cõi giới khắp Chư Phật của mười phương đều là một cõi giới Phật rồi Bây giờ tới cõi Bồ Tát ở quá khứ hiện tại vị Lai đều hiện ra phía trước một cõi giới của các vật giác ngộ Ngoài Đức Phật ra các vị Bồ-Tát cũng đều như vậy, đều giác ngộ và lợi trướng sanh Trí lực trong một niệm vào khắp đạo tràng của tam thế chư Phật thanh tịnh Có niệm thứ hai thì không đúng, mà thật sự một niệm cũng không có nữa Nhưng mà để dùng tượng niệm để chúng ta dễ hiểu trong một sát na đó mà không thấu suốt tất cả cõi giới chư Phật Thì người đó không phải là giác ngộ Đây là điều mà khác biệt á Điều khác biệt của mình đối với chư Thánh Mình thấy là đã nghìn rùng rồi Nhưng mà chư vị Thánh Hiền cũng không đủ chức như thế này Tức là trong một niệm mà mà, mà vào khắp tất cả đạo tràng của tâm thế chư Phật Thì không bao giờ có Nếu ngày nào mà một vị Thánh nha Ở đây mình nói vị Thánh chứ không phải nói mình một ngày nào vị Thánh mà nhập trong cái đại định đó Trong một sát na niệm vào tất cả các đạo tràng của Tam Thế Chư Phật Có nghĩa là Đức Phật quá khứ thành đạo và thuyết pháp như thế nào Tất cả các pháp hội của tất cả Chư Phật thuyết trong thổi quá khứ Thì từ cái pháp hội ban đầu cho tới pháp hội cuối cùng để thể hiện nhập niết vàng Thì vị Bồ Tát đó cũng cũng có mặt vào tất cả đạo tràng đó có nghĩa là trong một sắc nào đó là nghe tất cả những bài pháp từ lúc Đức Phật mới thành Phật cho tới Đức Phật nhập Niết bàn mà không phải một Đức Phật mà khắp tất cả các Đức Phật như thế. Ở hiện tại có bao nhiêu Đức Phật thành Phật thì từ khởi đầu thuyết pháp cho tới nhà bài pháp cuối cùng trước khi nhập Niết bàn, vị này cũng nghe. Và trong tương lai tất cả chúng sanh đều là tất cả các vị Phật trong khắp pháp giới mười phương này thành Phật như thế nào, vị này cũng được biết. Thuyết pháp như thế nào và bài pháp cuối cùng trước khi nhập niết bàn như thế nào thì chúng ta cũng những vị đồ tại Bồ Tát này cũng vào khắp được luôn. Như vậy là một sát na niệm đủ có thể nghe tất cả bài pháp của tất cả tiêu Phật thuở quá khứ, hiện tại và vị lai không sót một bài nào. Thì cái tuệ đó, đó mới là cái tuệ của của các bậc giác ngộ mà học đạo á Chứ còn mình giờ mình nghe chỉ có một người nói thôi là đã uống mệt rồi (cười) Mà còn không nhớ nữa Nhưng mà cái điều đặc biệt tất cả các chương đại Bồ Tát Dù là vô biên vô số Đức Phật thở quá khứ thuyết pháp Tất cả các pháp hội nghe qua là không sót một lời nào Tức là nghe nhiều là ghi nhận hết nhiều, thấu hiểu hết nhiều Thì mình ngồi ở đây mình tưởng tượng là gì Cái đầu mình có thể nhớ xin thưa cái đầu mình không nhớ được xíu nào rồi đối với pháp của chư phật đó, mà dùng cái trí não để có thể ghi nhận để nhớ thì nó không phải chúng là không có khả năng nữa tâm chúng ta nó đã, đã đóng bít bởi tất cả những chủng tử nghiệp thức sinh tử nhiều kiếp rồi cho nên nó đã ngập tràn mà nó trào ra ngoài nó không có nhớ rớt vô thành ra mình giờ mình nghe pháp rõ ràng là nghe suốt hai tiếng đồng hồ mình không dính được miếng nào hết <cười> Nhớ thì nhớ lộn xộn rồi, nhớ nhớ không trúng nữa Chứ đừng nói là chúng ta có thể thọ nhận hết tất cả những pháp của Chư Phật Nhưng mà Chư Thánh đã rỗng cái tâm sinh tử rồi, sạch rồi Và cái thanh tịnh của Chư Thánh khế ứng với tất cả những thanh tịnh của các vị Bồ Tát và Chư Phật Ở đây chúng ta dùng từ là khế ứng cho nên nó thông tất cả những cái tâm đó với nhau và nếu như đủ sức để có thể thâm nhập cảnh giới chư Phật tức là tâm đã thông đối với cảnh giới chư Phật đã tương ưng với tất cả trí tuệ và phương tiện của chư Phật do đó trí tuệ phương tiện như thế nào của chư Phật quá khứ của chư Phật hiện tại chư Phật dị lai thì mình tự động thông thấu này là tự động chứ không có sự cố gắng thôi gì không còn cái chuyện riêng tư ngã chấp để mà cố gắng nữa đã thông à do đó chư Phật nói cái gì bây giờ thì các vị Đại Bồ Tát vẫn thấu suốt Hoặc là nói trước hoặc là chuẩn bị nói cho Bồ Tát cũng đã thấy Đã nghe và đã gọi là gì Thọ nhận đầy đủ không thiếu sót Đó là điều đặc biệt của các vị Bồ Tát Vào vô biên tất cả những thế gian khiến tất cả chúng sanh đều làm những việc nên làm thanh tịnh Đó thì cái chuyện mà để thâm nhập tất cả cõi giới của tất cả chúng sanh Để làm cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh Thì cái việc đó là việc làm của tất cả sư đại Bồ Tát Trong khắp pháp giới mười phương này Tất cả sự trên đây đều được đầy đủ Đều được thành tựu Đều đã tu tập Đều được bình đẳng Phải đều hiện tiền Đều thấy biết Đều ngộ nhọc Đều đã quan sát Đều được thanh tịnh đến bị ngạn Tức là tất cả những chuyện này Đều đã được đầy đủ Đã được thành tựu đã được chứng đắc nếu mà nói chứng đắc thì đã được thấy biết đã được ngộ nhập, đã được quan sát, tức là tất cả những cái điều này đã được, chứ không phải là còn hồi hướng là mình chưa tới. Không phải còn hướng tâm về giống như mình, mình muốn mai kia mốt nọ mình được thành Phật, tức là giờ mình còn đang là chúng sanh, mình đang hướng về. Nhưng mà tất cả những cái chuyện kể trên đây thì từ Chư Đại Bồ Tát đã có được đầy đủ không thiếu sót rồi. Đã được thành tựu, không thiếu sót rồi Đã được tu tập, xong rồi Đạt tới cảnh giới bình đẳng, tuyệt đối rồi Đều được hiện tiền Chứ không có phước mất mới là cái điều đặc biệt Tất cả những chuyện đó bây giờ gọi là hiện tiền rồi Không còn chứng, không còn đắt, không còn được Không còn đến, không còn có, không còn không Không còn ngộ, không còn nhập nữa Là hiện tiền rồi Vì vậy là trong từng na một Đều hiện hữu, hiện tiền Một cõi giới Phật, một cảnh giới Phật Tuyệt đối bình đẳng, đối với các vị Bồ Tát đã tu xong thập hồi hướng Thế là chúng ta thấy Phật hồi hướng là gì? Kết quả của thập hồi hướng là gì? gì? Thành tựu hiện hữu cõi giới Phật Cõi giới Phật liền hiện hữu chứ không còn phước lấp nữa Lúc bây giờ do thần lực của Phật sáu thứ chấn động khắp trăm vạn Phật sát vi trần số thế giới ở mỗi phương trong mười phương những là động biến động đặng biến động khởi biến khởi đặng biến khởi dũng biến khởi đẳng biến dũng chấn biến chấn đặng biến chấn hóng, biến hóng, đặng biến hóng, kích biến kích đặng biến kích tức là diễn tả cái sự chấn động <cười> chấn động khi thành phật rồi á thì cái sự chấn động này xảy ra mà mình hay nói có một cái tượng thờ ở Phật giáo Nguyên Thủy hai thờ là để một tay ngang đùi một tay đưa úp xuống đúng không cái tượng đó được gọi là cái tượng gì an địa cái phúc mà Đức Phật thành Phật đó, là khắp mười phương thế giới là nó chấn động và lúc đó nếu Đức Phật không đưa tay ra ăn địa tức là ăn quả địa cầu này chắc nó nổ tung rồi bây giờ không có còn quả địa cầu của chúng ta đang ở rồi, lúc đó nó nổ tung có khả năng lên kinh khủng như vậy. Tức là tất cả những cái dư chấn mà từ xưa giờ xảy ra trong quả địa cầu này tới 5 7 độ Richter, 10 độ Richter thì đó là nó chưa có tới đầu hết. <cười> nó hàng trăm độ Richter như vậy. Mà không phải là chấn động một chỗ mà rung động cả toàn cái quả địa cầu này. Cho nên Đức Phật đưa tay ra để để, để giữ lại cho cái quả địa cầu này, không bị rung lắc, không bị bung vỡ. Nếu thì cái tượng Đức Phật an địa là nó muốn nói tới cái chỗ này nè, <cười> bây giờ mình mới gặp cái chỗ nói này nè. Tức là động biến động, tức là động của cái sự biến động, <cười> là nó động kinh khủng, và đẳng biến động. Nó động gần như là không còn cái chỗ nào không động Không có chỗ nào có thể đợi giữ yên được Tất cả rừng, núi, sông, suối nó Đều bị rút động, rung lắc Đến mức độ kinh khủng Đức Phật phải đưa tay ra an địa cho nếu không nổ luôn đó. Chứ không phải là thành Phật là chuyện bình thường <cười> Nhưng mà bây giờ Chỉ có tu Phật mới thấy được chuyện này à, Lúc đó là cả thế giới nhân loại không biết là thức hay là ngủ <cười> Đúng không? Cái lúc đó là lúc mà mình mình ở Ấn Độ Thì không biết là Dân chúng ở Ấn Độ Hoặc là mọi người trong giai đoạn đó Là họ cảm nhận như thế nào trong cái phút giây chấn động này Mà Đức Phật nhìn thấy rõ ràng Nếu không đưa tay ra kịp là nổ Thì vậy là cái sức mà chấn động Sức biến động, sức khởi động đẳng biến khởi, dũng biến dũng đó, Biến dũng, <cười> chấn biến chấn đó, Nó xảy ra một lượt như vậy đó là kinh khủng Cho nên là ở đây Nó là mỗi phương Tức là Phật sát vi trần thế giới Ở mỗi phương trong mười phương Đều chấn động Không phải cỡ giới của mình Mà khắp thập phương thế giới Đều bị chấn động Thật ra cái phúc hành Phật Không đơn giản đâu Không đơn giản như mình nghĩ Đầu tiên tất cả cung ma Đều bị sụp đổ Bởi vậy các loại ma Mà thấy có người tu Thì chắc chắn là phải ngăn chặn Phải khuấy khóa Chứ không có để yên Tại vì bây giờ một người mà thoát Thì một chúng ma bị mất Một người hiểu chánh pháp Hiểu chánh pháp thì chưa chắc đã mất đâu Hiểu tại tu còn nửa đường nó còn chặn được <cười> Trừ đường ấm là chúng ta đã diệt Trừ được tưởng ấm rồi Thì ma không biết được mò thôi Chứ còn trước khi mà chúng ta dứt trừ tưởng ấm Là ma có khả năng mò tới để phá phá Chúng ta dù chúng ta ở cảnh giới nào Ở cõi giới nào, ở định nào Thì ma cũng có khả năng phá phá nhưng mà dứt trừ tưởng ấm nó không biết đường nó mò thôi đó thì như vậy là người mà dứt trừ cái tưởng ấm là mấy cõi giới ma gần như nó cũng nổ te tua hết rồi <cười> Đã được như cái định đó, đó và cho tới khi mà chứng thánh quả thì không biết bao nhiêu cung ma nó sụp đổ không biết chúng bao nhiêu chúng ma đã quy thuận chánh pháp cho nên nó làm mất đi cái chúng của nó nhưng bây giờ thì còn đầy đúng không Giờ thì ví dụ như mình ở đạo trạng vậy chứ còn bị ma quản lý hồi lên bàn ăn cái thích ăn này thích ăn kia là nó ma nó nhọc rồi đó <cười> <cười> Thích mặc áo đẹp thích cái gì đó đẹp thích cái gì đó Đại khái là cái thích gì đó tức là nó tác động nó sẽ dẫn dụ Nó sẽ làm nó gợi tất cả những cái sự ham muốn nơi tâm chúng ta Tức là chúng ta bắt đất đầu rớt vào cảnh giới mà và chúng ta rất vào ham muốn nào thì chúng ta đăng ký nha đăng ký làm chúng ma ở cõi giới đó. Vậy thôi, làm sao mình thoát, làm sao mình thoát. Cho nên ngày xưa tôi có nói một cái bài là Bảo toàn về cái phước làm người, không biết không phải trong cái bài đó không. Người nào ăn mà không biết cúng, ăn mà không chịu cúng nhất là những người xước già thì vậy là người đó còn vẫn còn ăn của ma và còn ăn của ma thì còn nợ của ma còn khi mà chúng ta cúng phật cạp tăng tức là cúng đức phật và mình được thọ hưởng tức là mình có ăn đi nữa thì cái phần cúng đó là phần thừa của tiêu phật mình được ăn mình thừa hưởng cái phần của đức phật chứ mình không bị lệ thuộc của cái chúng ma thì mới tháo gỡ mình từ từ ra Tôi thấy mấy người ăn, làm biến, cúng rồi né néo quả đường rồi nào Thì, thì, thì gắng chịu thôi <cười> Đâu có nói gì được <cười> Cái này là mình đã nói rồi mà làm, chịu làm, gắng chịu Tôi thấy nhiều khi ở ngoài vô rồi cái bới cơm ăn luôn khỏi cần để Không có chú nguyện, không có cúng kiến, không có gì hết Thì ngày đó là gì? Ngày đó là mình được ăn đồ của ma Để mình mắc nợ ma ở trong tam giới này là Tất cả những cái vật chất đều là những cái vật chất của cõi mà Cho nên ăn cái gì, uống cái gì, mặc cái gì, ở cái gì, sinh hoạt cái gì Là chúng ta đã bị dai mượn trong cái cầu giới của ma, liệu hồn Ví dụ như bây giờ mình ăn rồi mình cũng phải cúng Phật Mình ngay cả mặc đi nữa mình cũng phải cúng Phật Ở đi nữa mình cũng cúng Phật Trong tất cả những cái đó mình muốn dai, mình muốn nợ của Phật Chứ mình không muốn dai, không muốn nợ của chúng ma nữa thấy chưa? Cho nên cứ làm biến cúng đi, không có sao đâu Nói là để chơi lâu một chút cũng gì nữa <cười> Đấy là một sự mà tất cả điều này tôi nói rồi Là không làm lại chuyện của mấy người chứ không phải chuyện của tôi nữa Tôi nói tôi chưa nói thì tôi là tôi bị lỗi Nhưng mà những này tôi nói rất là rõ Nhưng trong nhiều bài giảng tôi nói đi nói lại cái này rất là rõ Một vị tăng mà không cúng là đã bị ăn, bị nợ của mà Nhớ câu chuyện của quỷ lai sát mà cái này hình như là trong cái luật chưa có kể Như vậy là bữa đó Đức Phật đi giáo hóa một cái vùng Nếu Phật vừa đi tới thì dân làng đó làm một cái lễ rất là trịnh trọng Tại vì là tới bữa một cái một cái cái dòng họ nó phải, phải lựa ra một người phụ nữ để cúng cho quỷ la sát làm lễ trịnh trọng đưa người phụ nữ lên vàng để mà lập lễ cúng rồi Đức Phật xuất hiện. đương nhiên là Đức Phật thấy hết rồi nhưng mà vì Đức Phật muốn độ con quỷ la sát này, ra khi Đức Phật đi tới đó Đức Phật dùng thần lực của mình để nói chuyện với thuyết phục con quỷ la sát và à, sau đó sau cái bài thuyết pháp Đức Phật quỷ la sát nó quy y quy y xong nó nghe lời đức phật quy y đức phật cũng nói là giới thứ nhất không sát sanh không trọng có gì đức đức phật nó năm giới thọ 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 hết căn hội hết hồn nó nói, Ủa giờ con thọ giới của đức phật thọ giới không sát sanh giờ con đâu ăn thịt người mà không ăn thịt người nữa không ăn thịt nữa thì con sẽ không bao giờ con sống được thì như vậy như thế nào con có thể tiếp tục sinh tồn để con có thể tu theo pháp của phật Đức Phật nói ngươi yên tâm người ta đấy ta đã có dạy với chúng tỳ kheo đệ tử của ta là bữa nào ăn cũng sức sanh hết đó Không phải cúng quả đường sơ sơ quả đường thì có người sức sanh dùm mình rồi Mà bát cơm mình ăn nếu mình không cúng mình không sức sanh là vị sao vị Một đó là chúng ta đã sai lời của Đức Phật dạy, Đức Phật nói mà một vị tỳ kheo nào trong bất kỳ bữa ăn nào mà không sức sanh thì xem như là sao là không đúng lời của ta dạy tức là không đúng lời của Đức Phật dạy Nếu như, như mình ăn trong chúng, mà ngay giờ qua đường á Có cái thầy xuất xanh, đúng không? Cúng dạy cũng có bài gì, cái bài gì? Đại vạn à, chim cánh vàng trúng quỷ thần rừng núi Mẹ con quỷ la sát cơm bảy hạt nó đè Cái bài Đức Phật đã dạy rõ ràng rồi Nhưng bây giờ mình mình ăn mình không cúng Ăn hộng chúng thì chúng quỷ thần Nó thấy mình no mà nó không được no Thì sao? Nó tức mình Đâu có lúc nào xung quanh mình không có quỷ thần <cười> Có đầy á Mà nó tức mình thì đương nhiên là nó tìm cách nó trả thù Tại mày ăn no mày không cho tao ăn Thế nào cũng bị ranh tị Thế nào cũng bị trả thù thì chưa biết trả thù kiểu gì Điên lơ mơ nó cho mình dấp cái gì nó té Đập đầu xuống đất xịt máu ra để nó liếm vậy thôi không cho tôi ăn cơm tôi uống máu
1: <cười>
0: nó làm gì đó thì không biết cho nên tất cả những người tu mà nghe này chắc có lẽ mình tưởng chuyện ngụ ngôn, mình không tin đâu đúng không không tin thì cứ để đó đi thế còn tất cả những cái bữa ăn của mỗi người tu đàng hoàng nhất là tôi nói là những người mà khi mà vào nhập thất tôi đều dặn rất là kỹ là bữa ăn nào cũng phải cúng cũng phải sức xanh và cúng đại bàn hết đó nếu là ăn một mình ở thất riêng còn cái diệu mà đo- mà đóng cửa thất riêng rồi ăn mình cho nó đã miệng đó, thì có ngày hồi <cười> nhỏ cũng cũng hay thích đọc một số những cái mọi chuyện đó cho nên là tôi nó thật là từ hồi từ hồi rất nhỏ còn sa di mà được lần nhập thất cứ tuần gì thì đương nhiên ở thất là ăn riêng uống riêng rồi đó nhưng mà chưa có bữa nào tôi không cúng Bởi vì thấy trong Ở đây này trong suốt những cái năm tôi đi học Sáng đi học 12 giờ về tới đây Cúng rồi mới được ăn Tôi chưa cúng quả đường Tôi chưa xuất sanh là không bao giờ tôi ăn bữa cơm nào Mỗi nói mình tu kỹ Nhưng mà mình hiểu cái việc mình phải làm gì Cho nên đây Bồ Tát nói là Dạy tất cả chúng sanh phải nên làm Những việc nên làm Và đạt được sự thanh tịnh đó cho à, nên đây là những cái điều mà chúng ta phải thấy Cái sự biến, mình nói tới sự biến động Để mình thấy rằng cảnh giới Cảnh giới giác ngộ tận cùng của Đức Phật Thì bị chấn động, bung vỡ Tan biến tất cả những cái gì mà còn ngăn bích Chúng ta nên hiểu điều như vậy Để chúng ta thấy rằng khi Đức Phật đã đạt được quả dị Phật Thì tất cả những cái điều mà còn vướng mắc Ở trong tam giới này Đều tan biến và thành cõi giới của Phật Thanh tịnh tuyệt đối cho nên chúng ma lúc đó cũng được Đức Phật độ rất là nhiều Và nghe cái phúc thành Phật của Đức Phật không bình thường như các vị Đại Bồ Tát Có những vị Đại Bồ Tát chỉ là nhọc trong cái ánh sáng và chiếu khắp mười phương thôi Mà sự chấn động lại không có Như cái lúc thành Phật của Đức Phật Chúng ta nên hiểu như vậy Có những chỗ các vị mà tu hành chứng thánh thì chỗ đó rực sáng thôi ngay cái phút mà nhập định đó, Ngay cái phút mà nhập trong thánh đạo Chứ vị Bồ Tát thì Ở cõi đó nó rực sáng, nó sáng lạ lắm Nó sáng Không phải ánh sáng của mặt trời này Người phàm thì thách, chắc chắn là chúng ta không thấy được Nhưng mà nếu mà người nào ở bên cạnh đó, Chừng 5-70m, 100m Mà họ để ý một tí đó, Thì rõ ràng là buổi sáng đó ánh sáng khác Cái phút giây đó ánh sáng khác Với ánh sáng mặt trời rất là nhiều Ngay cả những đạo tràng cũng vậy Mà có những cái phút có những phút mà chúng ta đang ngồi nghe sáng và ánh sáng nó khác thường cũng vẫn là ánh sáng mặt trời đó chúng ta thấy nó rõ ràng là nó thay đổi màu đó. là gì là gì có một hai người ở cõi giới nào đó họ nghe cái câu kinh đó họ ngộ và họ ngộ tự động họ rực sáng và nhiều vị nhờ ánh sáng đó họ được ngộ tiếp nó có một điều kỳ lạ đó chứ không phải là thuyết pháp nghe người đó ngộ Là thôi không có chuyện đó đâu Hoặc là người đó họ ngồi, họ chứng vào thánh quả Thì tự động cái ánh sáng họ phát ra Và chính cái ánh sáng tự do, tự tại của họ phát ra Thì nó sẽ tới rất là nhiều cõi giới, rất là nhiều cảnh giới Và rất là nhiều vị Đại Bồ Tát được nhờ ánh sáng này mà được tự tại, được vượt thoát Và một người tự tại vượt thoát một cảnh giới là một Cõi giới sáng nữa nó hiện ra cứ sáng này nó chồng đến sáng kia nó là nguyên cõi nó rực sáng lên và rồi các vị đó đều hướng về cái trung tâm ánh sáng tức là cứng về cái chỗ của người ngộ đó họ lễ họ có khi họ bay tới để họ lễ tạ có khi họ hướng tâm tới lễ tạ thì ánh sáng được chồng thêm ánh sáng nữa thì nguyên cái dùng đó nó rực sáng lên cho nên có đôi lúc sẽ thấy ánh sáng rất là bất ngờ có những cái đêm mà nhà an Nhìn thấy hương thất của Đức Phật Nói sáng kinh khủng Thì sáng hôm sao lên ảnh lễ Đức Thế Tôn, Thưa Đức Thế Tôn liêm hôm này là Thứ nhất là ánh sáng các vị trời tới Mà tới lúc đầu thì ánh sáng nó rất là Ít, không có nhiều Sau khi Đức Phật nói pháp vị này Ngộ, ngộ thì rực sáng lên Và khi mà Khi mà các vị trời mà đã ngộ đạo Với Đức Phật rực sáng lên rồi Thì các chư thiên cõi Cổ trời của họ Cũng như các cái trên cổ trời khác Thấy họ đều hướng tâm về sinh sự hoan hỷ Ánh sáng lại tiếp tục sáng nữa Anh em thấy Tới mắt mắt thường có thể thấy được Nhưng mà thời của chúng ta Thì mấy cái vụ đó kiếm vội hiếm <cười> Không có dễ gì rồi Cho nên một thời Pháp thôi Đủ để có thể chiếu sáng khắp thập phương thế giới rồi Như là đến khi mà Đức Phật thành Phật thì chấn động thực sự Chúng ta không có tưởng tưởng nổi đâu Có nhiều khi á lúc đó có những cái cái tâm thức của một cái số vị gọi là gì bị bế tắc nhưng mà lúc Đức Phật thành Phật là một là ánh sáng Đức Phật chiếu tới hai là sự chấn động của Đức Phật xảy ra làm phá vỡ tất cả những chấp trước mê lầm của chúng sanh trong cái thời điểm đó có thể nhập vào thánh đạo nữa không rất là nhiều chứ không phải là ít ra sự chấn động này cũng như là sự chói sáng viên mãn của Đức Phật tất cả mọi thứ xảy ra đều giống như nhau đủ sức để có thể soi sáng tâm thức của tất cả chúng sanh muôn loài phá vỡ tất cả những chấp trước những mê lầm những cái đóng khung những cái chấp chặt của tất cả chúng sanh muôn loài để họ được khai phóng trí tuệ của họ chứ không phải chấn động này là chấn động bình thường cho nên tất cả những cái chấn biến, chấn đẳng, biến đẳng, hóng biến, hóng gì đó tất cả đều xảy ra một lúc, để giống như tiếng hóng sư tử mà phá vỡ tất cả những cái u tối trong rừng mê sanh tử của tất cả chúng sanh thì cũng phải xảy ra trong lúc đó. Cho nên là chấn động cũng như là là ánh sáng đều có khả năng để khai thị tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này. Đó là cách diễn tả cái phút giây nhập đạo của của Đức Phật. Vì do thần lực của Phật vì Pháp như vậy tự nhiên mưa các thứ hoa trời, tràng hoa trời, hương bột và các loại hương trời Y phục trời, trân bủ trời, đồ trang nghiêm trời báo, mani trời, hương trầm thủy trời, hương chiên đàn, lọng à, thượng diệu trời Các thứ tràng các thứ phan trời, vô số thân trời, vô số âm trời Bất tư nghì tiếng ca ngợi Phật của trời, vô số tiếng hoan hỷ của trời, đồng sướng lành thai vô lượng vô số chư thiên cung kính lễ bái, vô số thiên tử thường niệm Phật trong mong cầu vô lượng phước đức của Phật, lòng chẳng bỏ lìa. Vô số thiên tử, trỗi nhạc, ca ngâm, khen ngợi, cúng dường như lai Vô số thiên phóng đại, quang minh, chiếu khắp tất cả Phật độ Hiển hiện vô lượng, vô số cảnh giới của chư Phật Quá thân của như lai, hơn hẳn cõi trời Đó, chúng ta thấy cái phút thành Phật không ngoại, cái sự chấn động nó ra Thì tất cả thiên cõi trời đem tất cả những cái gì quý báo, cúng dường, đúng không? Ngoài là hoa rồi tràn lộng rồi y phục rồi nhạc trời và tất cả những tiếng đều là khen tặng Đức Phật đồng thời cúng dường tất cả những cung điện rồi hướng về Đức Phật lễ bái rồi là niệm Phật rồi, vân vân tất cả những cái gì mà hướng về để xin cái sự hoan hỷ cung kính về cái phúc dây thành tựu phật quả trong phút đó nó kinh khủng như vậy tất cả các cõi trời mà mà tới cái chỗ của bậc giác ngộ thì quý vị thấy chư thiên cỡ trời nào cũng rực rỡ hào quang, cho nên sáng rực rực chứ không có thể nào nói chuyện khác được. Nhưng mà mắt phàm của mình, nhiều khi mình không có mình không có ra khỏi cái vật chất, cho nên mình không có đủ sức để thấy ánh sáng này, như <cười> cái diễn cảnh rất là hay. Mà chúng ta thấy á, mình mà nếu mà mình nhập trong thánh quả thì cái chuyện xảy ra thành Phật của Đức Phật cách đây mấy ngàn năm là nó đương 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 xảy ra. Chứ không phải mấy ngàn năm là cái chuyện qua rồi, không có chuyện đó Tìm các vị không có còn thời gian cho nên mỗi cái đều hiện ra, hiện tiền ở ở hiện tiền đó Thế rồi mọi cái diễn cảnh xảy ra, quý vị thấy hằng Hà, xa số loại hào quan Hằng Hà, xa số ánh sáng của Hằng Hà, xa số cõi trời cõi trời thôi nha, chưa nói tới là các vị Thánh La Hán chưa nói các vị Bồ Tát và chưa nói tới Chư Phật Mười Phương chư Phật ở phương rồi phóng từ cái đảnh môn mà phóng đại hào quang của mình để cô thông ra đảnh môn của Đức Phật để tạo thành một cái cõi nước sáng rực rỡ nữa thì nó kinh khủng lắm. Từng tầng lớp 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 như cái cõi sáng như vậy. Đó hồi nãy là chấn động rồi rồi, rồi gì nữa, hào quang rồi ánh sáng tất cả mọi cái đều hiện ra hết. Ý như vậy là chư thiên nó là cũng hướng về để sanh lễ vái để sanh để lòng mình được lìa bỏ những cái vướng chấp nhưng trong cái phút đó đó, trong cái phút đó mà chư thiên hướng về Đức Phật lễ bái thôi cũng sẽ cũng sẽ lìa thoát được cái chấp mê của mình. Xin tâm hoan hỷ tới cõi giới cảnh giới của Đức Phật giác ngộ mà. gần như là tất cả mọi người lúc đó đều được tháo gỡ tất cả những vướng chấp, phá vỡ tất cả những cái cái khung sáo mà mình đã vướng kẹt lâu nay. Những cái trước những cái phật gần như biến mất hết trong cái phút giây Đức Phật thành Phật đó đó là cái điều vĩ đại nhất mà của một cái vị Phật thành Phật trong tam giới này chứ không phải thành Phật là chuyện bình thường như mình tưởng có một mình người đó thành Phật có một mình người đó viết sinh thương không phải như vậy đâu không phải chúng ta đừng có hiểu lầm trong lịch sử nói về cái ngày thành Phật Đức Phật nó không có gọi là gì đối với mình nó không có không có đủ tầm cái sự đó nó còn có một cái gì đó thứ nhất là cái cái sự thật tôi nghĩ là nó đã bị quỷ sau thời gian á Rồi cứ qua những cái thời mà Phật giáo suy tàn á thì đạo giáo khác nó chim vào nó loại ra những cái gì cao quý nhất trong cái thời của Đức Phật riết rồi nhiều, nhiều 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 thời đại cái cái sự Đức Phật giống như người cha phàm phu <cười> chán dễ sợ luôn <cười> chứ sự là cái lúc đó mà các vị một vị chư thiên thôi mà là thấy chuyện đó để diễn tả cái phúc thành phật của đức phật thôi. tới giờ này tôi nói thiệt là cả cái thế giới này nói tới đức phật là người ta quỳ xuống, người ta lại. nhưng mà sự thật nó bị biến rồi, nó không còn nguyên. như ở trong trời đâu sức đà nơi thế giới này cùng khắp mười phương câu đâu sức đà của tất cả thế giới cũng đều thiết pháp như thế. Chúng ta đã 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 học cái phẩm đau sức đà thiên rồi đúng không? Một cõi giới thì có một cõi đau sức đà Mà nhìn muốn trùng cái thế giới như vậy Tức là khắp thập phương này rất là nhiều cái cõi trời đau sức Chứ không phải là một cõi như của mình ở đây Mình đây là xem như một cõi này Thì có một vị, có một có cõi trời đau sức Nơi đó hội tụ tất cả những vị sánh Để chuẩn bị mà đi các nơi để thành Phật thì vậy là ở cái cõi giới của đôi sức đà này Cũng hiện tất cả những cái ánh sáng viên mãn tròn đầy Cái sự chấn động rồi là những cái, cái 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 phúc phóng hào quang ánh sáng vô lượng đó Đều là những cái bài pháp vô tận như vậy là ở cung đôi sức đà ở nơi thế giới này Đều nhận được bài pháp đó Và cung đôi sức ở khắp thập phương cũng nhận được cái bài pháp giải thoát cùng tận của Đức Phật tất cả các vị tội đều nghe được hết mà trời đây là đau suốt thôi nha còn đau lợi rồi quan âm thiên rồi hóa lạc thiên vân vân tất cả những cái cõi đó còn kinh khủng nữa đều thấu được cái bài pháp tuyệt đối giác ngộ của Đức Phật Bây giờ do thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương đều quá ngoài trăm vạn Phật sát vi trần, số thế giới đều có trăm vạn Phật sát vi trần, số Bồ-Tát đồng đến hội họp và đồng sướng rằng Đó Thì bây giờ bây giờ là vượt qua cõi trời đó đã. Thì tới à, các vị Bồ-Tát, đây là vượt hơn trong mười phương, Mười vương thì ông nói là điều quá ngoài trăm vạn Phật sát vi trần tức là số vi trần nhiều không tính kể chỉ có Đức Phật mới có thể biết được cái số ngoài này thôi và như vậy thì có Phật sát vi trần thế giới đều có trăm vạn Phật sát vi trần số vị Bồ Tát đồng hội họp không tính kể cái số đó. <cười> Chúng ta tưởng tượng mỗi vị bằng một cái đầu sợ tóc thôi thì khắp hư không này đã dày đặc, không còn kẻ hở nữa đó, rất kinh khủng đến cái mức độ đó. Và đồng hội họp tức là về cùng một chỗ, đúng không cùng một Pháp hội rồi và bắt đầu nói kệ khen Phật. Đây không phải là một Bồ Tát nói, các phẩm khác thì Ngài Đại Huệ gì đó thừa thần lực của Đức Phật nói thôi. Còn bây giờ là không phải một Đức Phật nữa Mà là bây giờ là do Cũng là do thần lực của Đức Phật Mỗi một phương trong mười phương Đều có trăm vạn Phật sát vi trần Số thế giới có trăm vạn Phật sát vi trần Số chư Đại Bồ Tát Đồng hội họp một cỗi Và đồng thanh sướng kệ Khen sự thành tựu của Đức Phật Cái đoạn này là chúng ta nghe là Quá nhiều các vị Bồ Tát đồng thanh để nói Mà chúng ta phải thấy một điều rất là hay nè Ví dụ như tất cả chúng hội chúng ta ở đây Thì đưa tờ giấy In một cùng nội dung, cùng câu, cùng chữ để cho chúng ta đọc Mà chưa chắc là chúng ta đã đọc đồng điều nữa Đọc thôi mình cầm tờ giấy mình đọc thôi là chưa chắc Mình đã đọc điều với nhau trong cái số năm bảy trăm người Vậy mà là cái số vô lượng vô biên Vô số cõi nước chư đại Bồ Tát <cười> Là nhiều không bao giờ kể được Vậy mà tất cả đều phát tâm Nói cùng một câu một lời Một chữ một lượt với nhau như vậy Chúng ta tưởng tượng nữa không Đây mới được nói rồi cái gì Cõi giới Bồ Tát nó thông hết tất cả mọi thứ Cho nên đồng cảm, đồng thấy, đồng biết Đồng trí, đồng chứng <cười> Đồng động tâm Đồng khởi nghĩ như nhau tới như cảnh giới chúng ta thấy sự trung đồng đó nói là khen Đức Phật một lời ví dụ như lành hai lành hai thì tất cả chư đại Bồ Tát ở thập phương thế giới số nhiều như phật sát vi trần số là số nhiều không có tính kể được đồng thanh nó nó rất là đồng Vị Bồ Tát này nói câu như thế này Thì vị Bồ Tát kia nói cùng một câu như thế đó Mà cùng một thời khắc như vậy Giống như là gì đó Ca thính phòng mà hộp sướng mấy trăm người Đều đã được giật mấy tháng rồi Thì mới <cười> mới ca đồng được về Giật mấy tháng rồi Còn này là các vị đó tu Hằng Hà Sao số kiếm và tu chứng đến những cái vị trí ngăn nhau Đồng đẳng với nhau Cho nên cái động của vị này là vị kia động Và khắp thập phương thế giới Đều động một lượt để khen Đức Phật như vậy Tức là chúng ta đọc hết những cái kinh điển của Đại Thừa từ trước tới giờ Chỉ có kinh Hoa Nghiêm mới nói tới cái chuyện là Là thập phương thế giới có Phật sát vi trần Điều về chung một Pháp họ và đồng thinh nói lời khen Đức Phật Chứ không có đại diện Không có đại diện hồi xưa là ngày Văn Thù Sư Lợi đại diện Ngài Phố hiền đại diện, ngày Đại huệ đại diện gì đó đúng không? Nhưng bây giờ là tất cả Bồ Tát đều hiện về đó mới là cái điều đặc biệt của Hoàng Nghiêm Lành thai, lành thai Phật tử có thể nói được Pháp Đại Hồi hướng này Chúng tôi đều đồng một hiệu là Kim Cang Tràng Điều từ thế giới Kim Cang quan của Đức Phật Kim Cang Tràng Mà đến đây do thần lực của Phật nơi các thế giới ấy cũng nói Pháp này Chúng hội Đạo Tràng văn từ cứu nghĩa cũng như vậy không tăng, không giảm Tức là cái phẩm thập hồi hướng đó nè Đã được thập phương thế giới khen tặng Và ở đây nói thì thập phương thế giới Cũng có đạo tràng và cũng nói những cái lời pháp giống như vậy Thành ra là nói về cái thẩm Phật hồi hướng Để thành Phật này ấy, Thì không phải một cõi ta bà mình Không, không phải cái, trong cái tội ta bà mình thôi Mà thập phương thế giới đều như vậy hết và ở đây nói làm sao thì lần kia sẽ hiện những câu lời từ chữ như vậy, không thêm không bớt Nói vừa đúng, vừa đủ để khai thị tất cả chúng sanh Chúng ta thừa oai thần của Phật đến đây để chứng minh cho Ngài Như sự chứng minh ở đây đây, tất cả cung đôi sức đà ở mười phương thế giới Chưa Bồ Tát hiện đến cũng chứng minh như vậy Kim Căng Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật Quan sát tất cả chúng hội khắp Ở mười phương pháp giới Tâm đại từ bi càng thêm rộng lớn Vào công đức của tất cả chư Phật Thành tựu thân tự tại của Phật Quan sát chỗ sở thích của tất cả chúng sanh Và thiện căng của họ đều đã vũng trồng Đều biết rõ tất cả Bồ Tát tùy thận pháp thân Vì họ mà hiện thân diệu sắc thanh tịnh Liền trong lúc đó nói kể rằng Ở đây dụng từ là Kim Căng Tràng Cho thật sự là chúng hội kim cang tràng, à, thưa vậy là thập phương thế giới đều mang một cái tên là hiệu là kim cang tràng và từ cái thế giới kim cang quan âm của đức kim cang tràng đến đây tức là thập phương thế giới đều lấy một hiệu luôn, hay phải một tên luôn và Hằng hà sanh số chư vậy bồ tát đều lấy tên như thế, cho nên đây chỉ cần Để dùng gọn lại là ngày kim cang tràng bồ tát thừa thần lực của chư phật và thập phương thế giới kim tràng bồ tát, à, chúng ta phải thấy như vậy. thập à, phương thế giới kim tràng bồ tát với đầy khắp pháp giới tâm đại bi lớn rộng công đức của tất cả phật gom lại. À, chúng ta không phải là còn công đức bồ tát mà đây là công đức của chư phật gom lại thành tựu tự tại thân của phật Nói dụng từ quan sát thì nó hơi yếu mà chúng ta là thấu suốt cái chỗ sở thích của tất cả chúng sanh Bỏ từ quan sát đi Thấu suốt cái sở thích của tất cả chúng sanh và thiện căn mà tất cả chúng sanh đã vung trồng Chúng sanh dung trồng thiện căn mới có khả năng được chưa đã Bồ Tát và Đức Phật khen ở đây còn chúng sanh như mình Không biết thiện căng là cái thứ gì <cười> Thành ra là chưa có được <cười> Chúng ta nên hiểu như vậy Cho nên đây sử dụng từ chữ Chúng ta nghe rất là rõ là tất cả Cái sở thích của tất cả chúng sanh Ở khắp mười phương pháp giới Đã từng dung trồng thiện căng Của Bồ Tát Như vậy là Tất cả các vị kim cang tràng Bồ Tát Đều thấu suốt Tất cả những thiện căn của tất cả chúng sanh Khắp pháp giới mười phương như vậy Thì Bồ Tát cũng như chư Phật là thuận Pháp Thân nha Ở đây nghe rõ là thuận Pháp Thân Chứ không phải là thuận theo cái gì nha Vì họ mà hiện thân diệu sắc thanh tịnh Vì cái Pháp Thân thanh tịnh Và thuận theo cái sự thanh tịnh của Pháp Thân mà vì tất cả chúng sanh đã vung trồng thiện căn phước đức đó Cho nên mới hiện cái diệu sắc thân thanh tịnh Để cho chúng hội đó thấy Và nói chuyện cho chúng hội đó nghe Còn mình là nghe ké <cười> tại vì thiện căn phước đức chúng ta tu ít quá đó, Cho nên là lúc này là lúc mà thập phương Chứ Đại Bồ Tát tụ hội về à, Rồi đó là tất cả các cái cõi trời đâu sức ở thập phương thế giới cũng hiện ra có tất cả sự vị bồ tát về cõi của thập phương đâu sức đà rồi về cõi ta bà của mình và khắp pháp giới mười phương đều hiện ra cõi nước như vậy đều vì tất cả chúng sanh đã từng tu hành đã dung trồng tất cả những thiện căn phước đức rồi thì bây giờ chứ Phật chứ đại Bồ Tát mới là tùy thuận pháp thân thanh tịnh của mình mới hiện ra cái diệu sắc thân thanh tịnh mà vì đó nói pháp vì đó mới tường thuật lại tóm kết lại cái bài thập hồi hướng này tức à, trước khi tóm kết là chúng ta thấy thần lực kinh khủng như vậy đó Bồ Tát thành tựu pháp trí huệ ngộ giải vô biên chánh pháp môn là Pháp quang minh, đều ngữ sư, biết rõ Pháp chân thiệt, vô ngại Bây giờ bắt đầu ca tụng các vị Bồ Tát Các vị Bồ Tát làm cái gì? Thành tựu Pháp trí huệ Pháp trí huệ là đạt được cái trí nhất thiết, trí trí Từ trước đến giờ tức là trí huệ đó Đã chứng thành những quả vị Phật như đã kể từ trước đến giờ Rồi đó là đã tỏ thông ở đây dụng từ ngộ giải thì nghe nó, nó nó có một cái gì đó nó chưa có thông ở đây mình có thể sửa lại cái gì tỏ thông vô biên chánh pháp môn Chứ không có ngộ giải ngộ thì được mà giải ngộ giải ngộ tức là là lý luận là lý giải là hiểu biết về vấn đề đó chứ không phải là triệt ngộ nữa ngộ giải thì chưa tới triệt ngộ nữa ra chỉ để chữ ngộ giải đây nó không xong mình để chữ tỏ thông vô biên pháp môn tức là À, cái vị bồ tát đó đã, đã đạt được trí huệ cho nên là vô viên pháp đều được tỏa thông chứ không còn ngộ giải nữa là pháp quang minh điều ngự sư Điều ngự sư là phật rồi thì pháp quang minh đó là gì là pháp giác ngộ tối thượng là ánh sáng tối thượng cũng bậc giác ngộ đức là phật và thấu suốt đây không phải là rõ biết biết rõ nữa mà là thấu suốt pháp chân thật vô ngại đây gọi là thấu suốt chứ không phải là hiểu biết biết rõ Bồ Tát là Pháp Đại Đạo Sư Khai thị Pháp thậm thâm khó được Dẫn đạo vô lượng chúng mười phương Đều khiến an trụ trong chánh Pháp Thì bây giờ mới được gọi là Đạo Sư Bồ Tát mới được gọi là Đạo Sư Còn mấy người thường thường xưng Đạo Sư Thì có ngày lẹo lưỡi Viết <cười> được mấy chữ mấy nghĩa Viết được mấy bài thơ Có để dưới là Đạo Sư Thì coi chừng <cười> Ở đây là Bồ Tát Mới được gọi là đạo sư Bồ Tát Mà tu hành thành tựu trí huệ Phật Thì mới được gọi là đạo sư mình chưa gì viết được mấy chữ Mấy câu gì đó Lép 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 Thì cũng thành đạo sư được <cười> Thì phải coi chừng Đó, khai thị Pháp thậm thâm Khó được cho chư Đại Bồ Tát Và thập phương thế giới nghe Rồi dẫn đạo vô lượng Chúng sanh ở mười phương Đều khiến ăn trụ trong chánh Pháp Làm được chuyện như vậy Mới được gọi là đạo sư còn mình khai thị cho ai được ngộ gì đâu Mà thành đạo sư không biết <cười> ra có nhiều người đó họ Gọi là cái gì Cái tuệ của họ không có hiểu nổi chánh pháp đức Phật là cái gì Cho nên lạm xưng từ ngữ mình là cái này kia kia nọ Thì nó rất là nguy hiểm cho cuộc đời của mình <cười> Bồ Tát đã uống biển Phật Pháp Pháp vân mưa khắp mười Phương cõi Pháp nhật xuất hiện Nơi thế gian xỉn dương diệu Pháp lợi muôn loại đây gọi là uống biển Phật Pháp Mà hớp hớp nút ực hết liền Có <cười> như nãy thấy rõ ràng đúng không? Thập phương thế giới chư Phật Thành Phật ở quá khứ, ở hiện tại, ở vị lai Trong một sát na nghe thấu suốt hết Không sót một từ, một chữ nào Thì mới được gọi là uống hết biển Pháp của chư Phật Không thừa sót bất kỳ một câu, một chữ nào hết đó rồi pháp vân mưa khắp mười phương cõi tức là à, giờ mây mây pháp vân là giống như mây nữa, mưa mây biến thành mưa khắp mười phương cõi nước đó rồi pháp nhật xuất hiện ở thế gian tức là những ánh sáng mặt trời xuất hiện ở khắp nơi nơi để chiếu sáng khắp tất cả các cõi x显 dương diệu pháp lợi muôn loại đây là những cái từ chữ mà gọi là gì đó ca tụng các vị bồ tát rất là tuyệt vời Đã uống biển Phật Pháp của Chư Phật Tức là tất cả những cái giáo Pháp Những cái chánh Pháp của Chư Phật Chuyên suốt quá khứ hiện tại của vị Lai Bồ Tát đã hay sao? Đã thấu suốt, gọi là uống hết Tiêu dung hết được rồi Thì trở thành gì? Trở thành mây Pháp trở thành mưa Pháp Ở khắp mười phương này không còn thừa sót Một chỗ nào luôn, tức là Pháp đã khắp Mười phương cõi Rồi trở thành ánh sáng mặt trời chiếu sôi Ở khắp tất cả thế gian rồi và xỉn dương diệu pháp lợi muôn loài Tức là tất cả chúng sanh muôn loài Chứ không phải là một cõi nào nữa hết Thường làm chủ pháp thí khó gặp Biết rõ phương tiện khéo nhập pháp Pháp quan thanh tịnh chiếu nơi tâm Thiết pháp nơi đời luôn vô ý Tức là người đó làm chủ tất cả các pháp thí rất là khó gặp không có dễ gặp mấy người mà gọi là làm chủ Pháp đâu Tại vì sao Sao gọi là làm chủ Bây giờ mình giảng cái cái kinh Phật Mình nói cái Pháp Phật có phải làm chủ không Không này mình là gọi là cái gì đó Tuyên lại Pháp của Phật thôi Còn khi người làm chủ là không cần lời dạy của bất kỳ ai Vì người đó đã thâm nhập theo Pháp Tạng rồi thì họ ở trong cái cảnh giới pháp tạng họ tùy cái pháp thân thanh tịnh mà hiện ra giáo pháp của mình. Tức là không phải đương nhiên là nghe thì nghe tất cả Phật pháp của chư Phật, học tất cả Phật pháp của Phật không hề quên mất cái nào, nhưng mà khi nói ra là một phương tiện riêng của chính mình chứ không phải là bài pháp của ai, không có học của ai, không có nhờ cái phương tiện của ai để bây giờ mình nói pháp Thì người đó mới được gọi là làm chủ. Còn cứ người ta nói mình nói theo thì không phải là làm chủ. Nó là nói theo, <cười> là làm chủ là không có. Cho nên mà làm làm chủ pháp thí đúng là khó gặp á, trong đời của mình không phải dễ mà gặp những người làm chủ cái đó đâu. Họ nói hoàn toàn là những cái họ đã thấy được, họ đã biết được, họ đã chứng nhập được, họ đã tới được giống như ở ở phần trước nói vậy đó, đã đã thành tựu được một cách viên mãn tất cả những cái điều mà họ nói và thành tựu rồi họ nói còn không thành tựu họ không nói cho nên đó, khi mỗi người làm chủ rồi thì sao biết rõ tất cả những phương tiện khéo léo để nhập pháp họ làm chủ họ sẽ biết phương tiện đó còn bây giờ hả là tới mình không có làm chủ mình học theo để mình nói thì gọi là cái phương tiện để nhập phật đạo là họ hoàn toàn không có không có lấy cái gì để nhập mình học theo là lấy gì để nhập <cười> làm chủ mới có khả năng đó cho nên người đó mới có khả năng hướng dẫn để có thể khai thị cho người khác thông nhập phật đạo theo cái cách của họ có thể có thể khai thị được còn nếu mà không làm chủ là rất là khó có điều này pháp quan thanh tịnh chiếu ở nơi tâm tức là đối với cái cái chánh pháp nó là một cái gì nó sáng chói rồi ở nơi tâm họ đã đầy đủ và thuyết pháp với nơi đời luôn không có sợ hãi luôn vô ý tức là không có sợ hãi thường đó là với mình mà thứ nhất nói những cái chuyện mình chưa biết ai biết đó mình nói theo rung ngôn <cười> hồi hộp lắm sợ sợ bị người ta bắt đúng không giống như trộm pháp nói vậy đó. nhưng mà những người nào làm chủ pháp tức là họ nói bằng tất cả cái kinh nghiệm thấy biết của mình cho nên không có sợ không có sợ thuyết Pháp ở nơi đời, ở nơi đâu Cũng không sợ lên cung trời nói Cũng không sợ mấy ông trời bắt nó đừng nói thế gian này Thì như vậy mới gọi là làm chủ Pháp được Vì những cái điều họ nói là Điều rất là rõ ràng ở nơi tâm của mình Không có nói, không có mượn ai hết đó, Cho nên là không có sợ bị bắt bẻ đâu Khéo tu Phật Pháp tâm tự tại Điều hay ngộ nhập Các Pháp môn thành tựu Pháp hại rất dịu sâu vì khắp chúng sanh đánh trống pháp thứ nhất là đối với phật pháp thì họ tu tập rất là kỹ lưỡng rất là khéo léo để họ đạt được cái tự tại đạt tự tại thì không có nghĩa là họ mới dính mắt đâu mà đạt tự tại là một sự thông hiểu một sự thông thấu một sự chứng ngập tất cả những cảnh giới cõi giới của chư phật chư bồ tát thì cái tự tại đó mới là cái tự tại đúng để mới có thể thuyết pháp được còn không dính mắc tiền tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ mấy cái chuyện thế gian này là không cần bàn, không cần bàn mấy cái chuyện này. Mà bây giờ là cảnh giới thánh A la hán có nhập nổi hay không? Nhập nổi thì mới gọi là tự tại trong cảnh giới A la hán. Cảnh giới Bồ Tát có đủ sức để nhập không? Cảnh giới của chư Phật có đủ sức để nhập không? Được như vậy thì mới được gọi là tự tại trong tất cả những trí tuệ tu chứng của chư đại Bồ Tát, chư vị thánh hiền và cảnh giới của chư Phật. Được như vậy thì mới được gọi là tự tại. Và được như vậy thì mới hay ngộ nhập tất cả các Pháp môn Còn không là không biết cái môn nào để nhập <cười> Không biết nhập môn nào luôn Thành tựu Pháp hại rất sâu diệu, Tới những những Pháp mà lớn lao mà sâu màu của chư Phật Là các vị này đều là thành tựu hết Vì khắp chúng sanh đánh trong Pháp Tức là đem Phật Pháp đi rao đi đánh Đánh thức tất cả chúng sanh Để chúng sanh có thể nghe và thâm nhập được chánh Pháp của Chư Như Lai Đó là những hạnh của các vị Bồ Tát Tuyên nói Pháp rất sâu hy hữu Dùng Pháp nuôi lớn các công đức Tâm Pháp hỷ thanh tịnh đủ đầy Thị hiện thế gian Phật Pháp Tạng Cái câu này rất là hay nè Tuyên nói Pháp rất sâu hy hữu Dùng Pháp nuôi lớn các công đức Không có công đức nào mà lớn bằng cái công đức Nuôi chánh Pháp Đối với tất cả chúng sanh nữa thì chư Phật ba đời thành tựu Phật đạo rồi thì ra mới dùng chánh pháp lợi ích chúng sanh đó là truyền thống nha nói đạo Phật chúng ta nói truyền thống đạo Phật là gì là thuyết pháp độ sanh chúng ta không nói chuyện khác do đó chư Bồ Tát phải dùng cái pháp đó để nuôi lớn công đức của mình thứ là trải khắp hằng hà sa số kiếp để là tất cả những Phật sự chính là cái gì để thuyết cho người ta nghe để người ta hiểu được chánh pháp lấy cái đó để nuôi lớn công đức chứ không có nuôi lớn bằng cái khác Không có lý do gì khác để nuôi lớn công đức Và không có công đức nào nuôi lớn bằng cái chánh pháp Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên nếu như mà tất cả chúng ta đều thấy chánh pháp là một cái gì Nó rất là quý Nó khai sáng trí tuệ của mình Nó phá vỡ lòng mê cho mình Nó dẫn đường giác ngộ giải thoát cho mình đúng không? Thì khi mà chúng ta quý cái đó rồi Thì bằng mọi giá chúng ta phải làm cho cái đó nó được lan rộng Mà muốn nó lan rộng thì một là gì? Chúng ta phải thâm nhập Phật Pháp cái đã không tâm nhập Phật Pháp Rồi chúng ta phải là mượn những cái lời chánh Pháp Của những cái bậc giác ngộ thực sự chúng ta lan truyền bằng cái khả năng của mình Thì cái đó nó sẽ nuôi lớn cái công đức của mình Chứ nhiều người cũng biết Cũng nghe chánh Pháp Nhưng mà mình thật sự mình không thấy được lợi ích Và không có lợi ích rồi Mình không biết mình lan truyền kiểu gì Bản thân mình không lợi ích Thì mình không lan truyền được cho ai Cho nên là trước mắt là Phải là phải dùng cái sức lực Tu tập của mình trước để mình cảm thấy lợi ích Khi mình được nghe, được học chánh pháp đó đã. Khi nghe học chánh pháp Để sôi rội những cái lầm mê của mình Phá vỡ những cái chấp trước, những sai lầm của mình vạch rõ con đường giác ngộ giải thoát Mình đem đến sự an lạc, thanh tịnh cho mình Tất cả những cái đó mình, mình có Mình có và mình cảm nhận lợi ích đó Thật sự trong chánh pháp rồi Thì lúc đó mình bắt đầu nuôi lớn Thân tâm của mình Công đức của mình trong chánh pháp đó trước và mình đem chánh pháp lợi ích chúng sanh để tiếp tục nuôi lớn công đức sâu dày của mình nữa thì mình mới có hy vọng là mình lớn được ở trong chánh pháp. Tâm pháp tùy hỷ thanh tịnh và đầy đủ đối với tâm thanh tịnh của mình, đối với chánh pháp của Như Lai mà chúng ta tùy hỷ đến cái mức độ thanh tịnh đó thì mới gọi là đầy đủ công đức. Còn mình không có bằng cái tâm thanh tịnh để thấu hiểu chánh pháp rồi không có đem chánh pháp để lợi ích chúng sanh thì cái tâm hoan hỷ, ví dụ như bây giờ mình À, bữa nay mình kẹt quá mình không có đi uh, nghe pháp được mình nghe có ai đi học được chánh pháp mình sinh tâm hoan hỷ mình không có nghe mà không đủ phương tiện để nghe mà mình sinh tâm hoan hỷ được thì nó cũng sinh công đức chánh pháp cho chính mình để khi nào mà mình đầy đủ trọn vẹn cái duyên để mình có thể được ở trong pháp hội nghe được chánh pháp thì đó là một cái điều cái phước lành cho chúng ta được phật pháp vương quán đảnh cho thành tựu pháp tánh thân trí tạng đều hiểu rõ được pháp thiệt tướng an trụ tất cả những pháp lành nói tới pháp quán đảnh thì là ai quán đảnh là phật pháp vương quán đảnh cho mình nhưng mà mình đây là quán đảnh quá trời luôn đúng không <cười> ở trong đây dùng cái từ quán đảnh là được phật pháp vương tức là vua phật pháp vua của phật pháp quán đảnh chứ không phải là người phàm quán đảnh đâu thì như vậy là hồi mà chúng ta nhớ chúng ta học cái, cái phẩm mà, mà viên thông của kinh lăng nghiêm đó. Cái đoạn mà nói về quán đảnh Nó mới đặc biệt Tức là khi Bồ Tát Quán Thế Âm tu hành Đạt tới cảnh giới viên thông rồi Đúng không Thì vậy là Thập phương thế giới chư Phật Phóng từ đảnh môn phải không? Phóng một cái luồng hào quang Chiếu khắp thập phương thế giới Tới đảnh môn của Đức Quán Thế Âm Mà không phải một vị Mà là tất cả các vị Phật Ở thập phương thế giới Đều dùng cái hào quang từ đảnh môn Mình chiếu câu thông đến cái đảnh môn của ngài quán năm để chi để vừa khen ngợi để vừa ấn chứng vừa quán đảnh cho ngài quán năm lúc đó mới được gọi là quán đảnh không <cười> quán đảnh ở cái tạc đó đó nhưng mà ở đây mình nhìn vào quán đảnh không biết là trên đảnh môn của cái vị quán đảnh có phóng được cái hầu quang nào tới mình không <cười> là pháp quán đảnh ở đó chúng ta thấy cái dùng cái từ mà được phật pháp vương quán đảnh đó thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời và chỉ có những người mà Đại Bồ Tát đã tu hành thành tựu Phật Đạo của mình rồi thì mới được thập phương thế giới quán đảnh Tức là cái phúc chốc và chứng thành Phật quả bởi vì nó nhiều chuyện lắm Hồi nãy là ánh sáng viên mãn tròn đầy rồi là chấn động là mười phương cõi nước Rồi là bây giờ tới cái chuyện quán đảnh Tức là tất cả những chuyện đó đều có xảy ra một cái trong một cái sắc na thành đạo của một vị Đại Bồ Tát á Thành tựu pháp tánh thân trí tạng Đó Sau khi quán đảnh rồi Thì vị đó thứ nhất là Thành tựu pháp tánh Một cách trọn vẹn Tức là sống trọn vẹn trong pháp tánh rồi Và thân đó là thân trí tuệ Và đó là pháp tạng Của chư như lai Sau khi quán đảnh là được là thành tựu pháp tánh Đạt được thân trí tuệ Giác ngộ rồi được đạt được Cái pháp tạng của chư như lai Được gọi là trí tạng của chư như lai Chứ không quán đảnh chứng cái khác Quán đảnh mà thành cái gì thì không biết Nhưng mà ở đây rất rõ ràng đúng không <cười> Được Phật Pháp Vương quán đảnh Để rồi thành tựu Pháp tánh Đạt được thân trí tạng của chư như lai Sau khi quán đảnh sẽ được cái đó Và điều thấu suốt được Pháp thật tướng Ở đây là điều hiểu rõ Hiểu rõ nó không phải Hiểu ở đây không có được xài Tại vì còn tâm thức mới nói chuyện hiểu còn nó Không còn xài tâm thức là không có hiểu Mà là một sự thấu suốt Sự tương thông Sự đồng đẳng Chứ không có cái chuyện mà hiểu ở đây nữa Từ nay mình đều thấu suốt được Pháp Thạch Tướng Mới thấy được cái sự thật Mới thấy được chân lý Sau khi quán đảnh rồi Sự đã thâm nhập Pháp tánh rồi Cho nên có trí tạng rồi Cho nên người đó thấu suốt thiệt tướng Và an trụ tất cả những cái Pháp lành của chư Phật không phải pháp lành bình thường, tại vì chữ pháp lành đây chấm hết rồi tôi thêm hai chữ của chư Phật ân sau là tại vì thành tựu được pháp lành của chư Phật mới đúng. Sau khi phán đánh rồi phải thành tựu cái đó chứ không phải thành tựu pháp lành của mình nay giống như mình bố thí mấy đồng là mình đã là là làm pháp lành rồi, mình cho người ta bữa ăn là pháp lành, pháp lành đó là pháp lành của phàm phu. Pháp lành của chư thánh còn chưa được nữa, chỗ này là chỗ phải pháp lành của chư Phật. Cho nên tôi thêm hai chữ là. An trụ tất cả pháp lành của chư Phật Cấp lành của chư Phật chứ không phải pháp lành bình thường Bồ Tát tu hành pháp thí lớn Tất cả như lai đều mừng khen nhẫn khả việc làm của Bồ Tát Do đây thành tựu nhân trung tôn Tức là tu hành pháp thí lớn Pháp thí của Bồ Tát là gì? Đem hết của cải cho thế gian này đúng không? Thì nó cũng là thế Nhưng mà đây gọi là pháp thí Cho không phải là cái thí khác Mà pháp thí lớn là pháp thí gì Đại hội của chư Bồ Tát Nó không phải là một chúng hội là Một cái, một cõi nước của mình là còn nhỏ lắm Mà khắp tất cả cõi nước Của mười phương này Chỗ chỗ nơi nơi đều là Đạo tràng của chư Bồ Tát Hoặc là chư Bồ Tát sử dụng một ngôn ngữ Khế ứng tương thông với tất cả ngôn ngữ Khắp chúng sanh ở pháp giới mười phương này Đồng nghe được một cái thời pháp Ví Diệu đó thì đó mới được gọi là pháp thí lớn Chứ ngần hông mình thiết có mấy ngàn người nghe nhỏ xíu rồi à. Thiết cho hết cõi này nghe cũng nhỏ Mà bao nhiêu cõi trời nghe cũng chưa có đủ lớn nữa <cười> Không lớn tại vì có cõi thôi Mà vô lượng vô số vô biên cõi nước Ở khắp thập phương thế giới này có bao nhiêu chúng sanh, có bao nhiêu cõi nước Có bao nhiêu loại ngôn âm sai biệt Thì Bồ Tát nói một câu có thể thông thấu Tất cả những ngôn âm sai biệt đó Để khai thị cho tất cả các loài các cõi Đều có thể thú hiểu được chánh pháp Trong một khát na Thì đó mới gọi là tu hành pháp thí lớn đó. Thế không? Chứ không phải là như kiểu của mình của Mình là quá lắc nhất. Rồi. Do vậy mà tất cả Chư Như Lai đều khen ngợi <cười> Làm như vậy, việc ở đó mới được Phật khen còn mình thì để người ta đóng mọc, người ta khen <cười> nhẫn khả việc làm của Bồ Tát Tức là Phật mà khen uh, cái việc làm của Bồ Tát đó, nó lớn như vậy Và do mà Pháp Thí lớn nó mới thành tựu nhân trung tôn Tức là Bậc Thầy của trời người của Pháp giới này Còn không làm nổi cái Pháp Thí đó thì chưa phải Bồ Tát thành tựu diệu Pháp Thân chánh pháp từ Phật pháp mà hóa sanh vì lợi ích chúng sanh làm đèn pháp diễn nói vô lượng pháp tối thắng thì ở trên là đã thành tựu rồi cho nên đây nhắc lại thành tựu diệu pháp thân rồi gì nữa chánh pháp từ từ cái diệu pháp thân đó mà hóa sanh đều làm ánh sáng để sôi đường giác ngộ cho tất cả chúng sanh và diễn nói vô lượng pháp tối thắng nếu không thành tụ Pháp Thân Thì không thành Bồ Tát Và không thành tụ Pháp Thân Thì chư Bồ Tát không lấy đâu Để giáo hóa chúng sanh Đây là điều mà chúng ta phải thấy Đó là đó gọi là gì truyền thống của chư Phật Chư Phật không giác ngộ Chư Phật không nói Pháp Các vị thánh đệ tử của Đức Phật Cũng vậy không giác ngộ thì không nói Pháp Nên chúng ta thấy là người nói Pháp Trước phút giác ngộ là phải xét lại <cười> Đương nhiên là Chúng ta nói Pháp chúng sanh nghe Đó là truyền thống của Đạo Phật lại con đường quần truyền chánh Pháp của Chư Như Lai Nhưng mà chúng ta kế thừa cái gì? Không phải là kế thừa ngữ nghĩa rồi Nếu mà kế thừa ngữ nghĩa thì chuyện đó ai làm cũng được Mấy người ở ngoài làm cũng được Hoặc là bật băng lên cái mình thâu cái, Bắt đầu thâu âm vô cái phát ra cũng được Thay vì thâu qua cái não để mượn cái miệng nói Thì bây giờ lấy máy thì cứ mình đọc cái này mình phát thôi Tôi thấy cũng có nhiều người đọc Kinh Phật để phát á thì nó cũng là truyền bá đó truyền bá chánh pháp không có lệch chữ nào luôn đọc thật là kỹ đặt rõ từng lời từng chữ trong tất cả các kinh cái đi phổ biến ngoài giống vậy thôi <cười> nhưng mà riêng các vị bồ tát thì không phải như vậy các vị đều là những người đã thâm nhập chánh pháp đã đã là phật pháp thân rồi ở trong chánh pháp ở trong phật pháp thân đó mà là vì chúng sanh ý, ứng hiện pháp thoại để nói thì nó khác hoàn toàn với cái cách thuyết pháp bây giờ của mình tùy chỗ tu hành pháp thí diệu cũng thường quán sát thiện căn kia làm các điều thiện vì chúng sanh đều dùng trí huệ mà hồi hướng bây giờ cái phương tiện của bồ tát là sau khi giác ngộ rồi trong thập độ chúng ta thấy là bát nhỏ độ rồi mới tới phương tiện độ chứ không có phương tiện rồi mới thành tựu trí huệ không có nha có trí tuệ rồi mới sanh phương tiện Chúng ta nên nhớ điều này trong Phật Pháp luôn là như vậy Cho nên mà ai nhiều phương tiện quá Thì phải coi lại cái phương tiện mình xuất phát từ đâu Xuất <cười> phát từ đâu ở đây, ở đây là Tùy cái chỗ tu hành của tất cả chúng sanh Mà dùng cái Pháp thí cho họ Tức là những cái Pháp mà chư Bồ Tát Thí cho mình đều là rất là phù hợp Với trình độ căn cơ và cái việc tu của chính mình Chứ các vị Bồ-Tát cũng không có làm dư, không có dạy dư cho mình Và thường uh, quan sát các thiện căn kia Tức là tất cả chúng sanh mà được Bồ-Tát giáo hóa Các vị đều thấy rất là rõ cái thiện căn của mình Làm các cái thiện vì chúng sanh Đó bây giờ tới phương tiện độ Là các vị dùng phương tiện, dùng cái việc thiện để độ chúng sanh Mà phương tiện đó là gì? Đều dùng trí huệ để mà hồi hướng Chứ không có gì cái khác vì trí huệ mà làm, vì trí huệ mà hồi hướng. Bao nhiêu cái pháp thành công đức Phật đều đem hồi hướng cho chúng sanh, nguyện họ tất cả đều sạch trong đến bờ trang nghiêm ba la mật. Bồ Tát làm bất kể chuyện gì cũng vì lợi ích cho chúng sanh thôi. Nhưng mà ở đây dụng từ là cái pháp thành công đức, thành tựu bao nhiêu công đức đều đều đem cho tất cả chúng sanh hết đây là cái khác của mình đúng không ví dụ như mình ở thế gian thôi mình là người tu khá tốt đi ví dụ như mình nghe ngày mai mình có tiền thì mình tính dạ có tiền quá nhiều luôn mình tính dạ (cười) cho nên cái người mà họ quen làm thiện làm hướng rồi vừa có một cái tin tức về cái quyền lợi của mình thì mình nghĩ là mình sẽ làm cái này ở đây cái kia ở kia làm cái này cái nào ở đâu 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 lợi ích chúng sanh ở chỗ nào để làm chi mình thứ nhất là làm lớn thiện căn của mình cái việc làm lớn thiện căn là việc đương nhiên rồi nhưng mà trong đầu của họ có bất kỳ cái gì cũng không bao giờ họ nghĩ cho bản thân của mình nữa không còn nghĩ cho bản thân nữa cho nên là thành tựu cái này là thành tựu cho ai thành ra là tất cả bồ tát đều thành tựu pháp công đức của mình nhưng mà gì gì cho tất cả chúng sanh tu thành tựu công đức để lợi ích tất cả chúng sanh chứ không phải thành tựu công đức cho bản thân của mình chưa bao giờ có cái chuyện đó xảy ra nơi tâm của bồ tát cho nên là họ đem thành tựu công đức thì đem hồi hướng tất cả chúng sanh rồi đó là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được trong sạch rồi nguyện cho tất cả chúng sanh đều đến bờ trang nghiêm của ba la mật tức là đáo biển ngạn sang bờ bên kia chứ không phải là lợi ích bình thường trong cái cõi ta bà này không phải là thỏa mãn tham tâm của chúng sanh mà lợi ích đó là muốn làm cho chúng ta được giác ngộ viên mãn sang bà bên kia Được là giác ngộ giải thoát hoàn toàn Mười phương cõi Phật vô lượng số Đều đủ vô lượng đại trang nghiêm Trang nghiêm như thế bất tư nghì Đều dùng trang nghiêm một quốc độ Mười phương cõi nước chư Phật là nhiều không, không tính kể rồi đúng không? Thì vậy là dùng tất cả những cái thành, tụ Phật đạo những cái tu chứng Của các trí tuệ, của các bậc thánh Viên mãn cái đạo quả Viên mãn cái hạnh nguyện, lợi ích Khóc tất cả chúng sanh như hồi nãy nói là sao Khóc tất cả chúng sanh thanh tịnh Cho nên khóc tất cả cõi nước thanh tịnh Đó là cách mà là gì Trang nghiêm cõi Phật của mình Nếu còn chúng sanh nào mê mờ Còn chúng sanh nào dính nhiễm Còn chúng sanh nào chưa thành Phật Thì cõi Phật của mình chưa trang nghiêm vì vậy mà khắp tất cả các cõi Phật Ở mười phương đủ vô lượng đại trang nghiêm đó Tức là tất cả những công hành tu chứng tu Những công hạnh tu chứng của mình Đều trang nghiêm đầy đủ trọn vẹn Không thiếu bất kỳ một cái gì Trong cõi nước của chư Phật như thế nào Thì cõi giới tâm mình cũng thanh tịnh Và thành Phật như cõi giới của chư Phật Thì mới được gọi là trang nghiêm đầy đủ Bất tư nghị đó Không có Bồ Tát nào thiếu một miếng nào Thiếu một chút không thành Phật được đâu Thiếu một chút không tới cõi Phật được đâu cho nên chúng sanh mà mê cỡ mình Mà không biết làm sao vô cõi Phật Hay không biết mở cửa nào vô <cười> <cười> Chiếu chiêu vô cũng muốn được lòng vào cõi giới Phật nữa Chúng ta nên biết cái điều này Nếu mà không phải tất cả chúng sanh nội tâm vào ngoại giới đều thành Phật Mà lấy cái gì để vô cõi Phật Lấy cái gì Đập cửa vô hay là mở chìa phá vô không biết Nói <cười> đây rõ ràng là Mười phương cõi nước vô lượng số đều đủ vô lượng đại trang nghiêm Đầy đủ vô lượng đại trang nghiêm Tất cả những công đức công hạnh tu hành lợi ích chúng sanh Những cái cảnh giới của thiền định Những cái trí tuệ đã tu chứng Của thập phương thế giới chư Phật như thế nào Thì người này cũng phải chứng được như vậy Thì mới trang nghiêm cõi Phật Mới vào được cõi giới của chư Phật Còn thiếu mãi tơi cũng không được vào nữa Không có chuyện chơi đâu có lấy búa rượu mà đập cửa vô được đâu <cười> trang nghiêm bất cứ là dùng trang nghiêm mà tất cả những cõi phật như vậy đều trở thành trang nghiêm một cõi phật mà thôi rồi bây giờ nói là mình hỏi cho chơi mấy người mà về cõi phật mà mà mấy lâu nay đó <cười> thì hỏi là lúc anh về anh vô cõi phật nó 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 đồng hay nó khác với cõi phật đồng hay khác Khác mẻ tơ vô nổi không? Trong cõi giới tâm mình khác một mẻ tơ Không thể nào trang nghiêm cõi giới Phật được Và không trang nghiêm cõi giới Phật thì không thành một cõi giới Và không thành một cõi giới thì không về nổi cõi giới của chư Phật Thì bây giờ mình đủ công đức, đủ trí tuệ ở tầng nào Để mình có thể đồng với cõi giới của chư Phật Không đồng thì không tới nổi đâu Trong cảnh giới tâm nó kỳ lắm Cảm giác anh chứng tới cái tầng đó Nếu không phải là diệt thọ tưởng định Thì không bao giờ chứng A-la-hán rồi <cười> Không có dứt trừ ngã chấp pháo chấp Thì cũng không chứng A-la-hán nữa Thì lấy gì đi lên khỏi Lấy gì ra khỏi Tôi nói thiệt Nói cái chuyện rất là đơn giản nè Để chứng minh rằng Mình đi ra khỏi cái thân này chưa thôi Chuyện quá đơn giản nè Mình đang nhứt cái răng gần chết luôn á Bây giờ làm sao mình ra ngoài Để mình nhìn thấy cái thân này nó nhứt được không Được không Làm vậy dùm tôi cái đi rồi đưa người ta về cõi Phật Đơn giản thôi Đang đau cái đầu quá trời luôn nè Làm sao mình ra ngoài cái thân này đi Để mình nhìn thấy cái đầu mình đang đau kìa Có khả năng ra vậy được chưa nữa Chứ đừng có nói chuyện khác Đúng không có nghĩa là Bản thân của mình chưa biết cái cách để ra khỏi cái thân Là cái gì nữa Ra khỏi nổi không rồi bây giờ kêu làm sao mình à, gọi là gì mình thoát khỏi cái tâm phàm của mình. Đi đâu mình cũng nói là tôi 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 hết đó, Tôi tôi là thế này, tôi thế nhỏ, tôi thế kia. Bây giờ làm sao thoát khỏi cái tôi đó giờ mới Thoát khỏi cái tôi nổi không? Lấy cái gì để thoát khỏi cái tôi cái tôi tôi nè. Đó. Thoát khỏi cái ngã mình cái này. Mình không có cách để mình thoát khỏi bản ngã mình đòi đưa người ta đi tới đâu chính vậy là cái tâm thức của con người ta Đang nguyên lý một cách rất rõ ràng từ xưa giờ mình nói là không thoát khỏi phàm thu thì đi lẫn quẩn trong cõi phàm chứ mà nói cửa ra đâu có nói gì nó là một cái gì đó thì mình không có dám nói nhưng mà coi chừng ăn bánh dẻ bị dẻ nhiều quá rồi dẻ nữa cũng không sao <cười> cho nên chúng ta phải thấy rất là rõ về cái việc mà mà cái gọi là cái gì đây là những cái mình dụng từ là những điều cần mình không dụng từ cái tiêu chuẩn tiêu chí mà những điều cần những điều cần để sanh về cõi phật thì phải thành tựu vô lượng vô biên sự trang nghiêm thanh tịnh như chư phật ở khắp thập phương thế giới này chư phật thành tựu cái gì thì mình cũng phải thành tựu thành cái đó Chư Phật có cái gì thì mình cũng có cái đó Thì dùng tất cả những trang nghiêm thanh tịnh Những quả vị tu chứng, những công đức tu hành Những lợi lạc tất cả chúng ở Khắp cõi nước mùi vương này Như chư Phật đã làm Thì lúc đó thì mình dùng cái trang nghiêm thanh tịnh nó trở thành một cõi quốc của Phật Nói thập phương thế giới chư Phật Chứ thực sự lúc đó là một cõi giới của chư Phật Thôi không có cõi thứ hai đâu Không có Đông Tây Nam Bắc đâu nói chơi cho vui thì thôi chứ không có khác, không có hướng đông hướng tây hướng thế nào không bắt như mình tưởng, đó là tại vì mình tưởng cho nên nó có phương này phương kia. Chứ thực sự tới cõi giới Phật là thông thành một cõi không có phương nào nữa á, không đông tây nam bắc gì hết đó <cười> Bao nhiêu tịnh trí của Như Lai nguyện cho chúng sanh đều trọn đủ giống như phổ hiền chân Phật tử tất cả công đức tự trang nghiêm. Bây giờ bao nhiêu cái sự thanh tịnh, bao nhiêu trí tuệ có chư Như Lai, gọi là bao nhiêu tịnh trí Chư Phật đạt được cái thanh tịnh như thế nào, đúng không? Đạt được cái trí tuệ như thế nào thì nguyện cho tất cả chúng sanh đều đạt như vậy. này chỉ có Bồ Tát làm thôi mình là không nổi đâu. Lỡ <cười> mà có cho nó bữa nay tôi cho hết nhưng mà cũng dấu dấu lại cái gì đó. <cười> Ừ, giống được Tại vì còn bản ngã là dứt khoát là chúng ta còn cái riêng tư à, Không có thể nào mà gọi là à, sạch túi được đâu Không có chuyện mở cái kịch cái là hết tủ sắt Ai muốn hốt nhiều hốt đâu <cười> Không có chuyện đó Chúng ta chưa đủ cái trình độ đó Cho nên là chúng ta mới thấy là Cái sự thanh tịnh và trí tuệ của chư Phật Phật đạt tới cái chỗ nào Thì chư vị Bồ Tát đã từng tu đạt tới cái chỗ đó cho Có sự thanh tịnh, có trí tuệ như chư Phật và lúc đó mới đem tất cả những thanh tịnh và trí tuệ của chư Phật bốn thí cho chúng sanh, tức là đó là một cái sự cố gắng tu hằng hà sa số kiếp của các vị thánh rồi chứ không phải của mình nữa, đúng không? và khi đạt được cái mức độ tận cùng đó rồi thì muốn đem tất cả những cái đó cho chúng sanh một cách trọn đủ, chúng sanh cũng không được thiếu trí tuệ và thiếu thanh tịnh như chư Phật đã có như chư như lai đã có, tức là tâm nguyện các bồ tát đều như vậy. Và như vậy là khi mà đạt tới tâm nguyện này, đạt tới trí tuệ này thì các Bồ Tát mới làm được như vậy. Cho nên là nó khác, nó khác với tất cả những cái đạo giáo khác luôn nữa chứ đừng nói là là cõi của mình. Tất cả đạo giáo khác đều không có cái tâm này, không có cái tâm này, chỉ riêng phải nói thẳng là riêng đạo Phật Đức Phật và Chư Đại Bồ Tát mới đem tất cả những sự thanh tịnh, tất cả những trí tuệ của mình nguyện cho chúng sanh đều trọn đủ như mình không thiếu sót. Tại vì hồi nãy cái đoạn hồi nãy là gì? Tất cả chúng sanh đều thanh tịnh. Tại vì nữa đồng cõi giới Phật thanh tịnh. Tại vì là nếu còn một cái chúng sanh nào mà chưa thanh tịnh, chưa thành Phật thì vị Phật đó chưa thành Phật. Vị đó chưa thành Phật nữa. Do đó là tất cả chúng sanh đều phải thành Phật như chư Phật đã thành thì khi đó vị đó mới chứng thành Phật quả Đây là một cái điều khác biệt, không? Giống như Phổ Hiền chân Phật tử, tức là Phổ Hiền đã từng làm cái việc lợi ích cho tất cả chúng sanh thành Phật ở khắp pháp giới mười phương này rồi, đó là cái hạnh của Ngài Phổ Hiền và tất cả công đức đều được trang nghiêm và thành tựu trang nghiêm là như vậy. Thành tựu thần thông sức quảng đại Đến tất cả cõi khắp ở Mười phương tất cả chúng sanh Không để sót điều khiến tu hành Bồ Tát Đạo Những người mà thành tựu được Cái hạnh nguyện như thế này thì thành tựu được Thần thông quảng đại là gì Tới khắp tất cả cõi nước Mười phương mà vẫn, vẫn Ở nguyên trong chánh định của mình Nguyên trong cái ánh sáng Viên mãn tròn đầy Không ai có thể làm dính nhiễm Không ai có thể làm khác hơn được. Thì như vậy là đi khắp pháp giới mười phương không cần có một chúng sanh nào sót. Nếu mình nơi tâm mà thấy còn ai đó ở ngoài tâm của mình, ai đó không có đáng được độ thì đó không phải là tâm của Bồ Tát. Nó đi khắp với cả mười phương là tất cả chúng sanh không có thừa sót và điều khiến cho họ đều tu hành hạnh của Bồ Tát. Bây giờ như mình ở đây mình tu hành hạnh của bồ tát nổi không chưa đúng không chúng ta chưa có khả năng đó có nghĩa là nếu như ngày nào mà mình chưa thực sự giác ngộ thì không có nói chuyện đạo bồ tát với mình mình làm theo cái kiểu chúng sanh thôi mình nên khiêm tốn mà nói là tôi uh, học cái hạnh của bồ tát tôi tập làm theo tao làm theo là mình là giúp người này, mình giúp người kia là mình học theo hạnh của Bồ Tát lợi ích chúng sanh Mình tập làm lợi ích chúng sanh học theo hạnh của Bồ Tát chứ không phải là mình tu hành hạnh Bồ Tát Chưa tu nổi hạnh Bồ Tát, học ra đang học Tất cả các bậc giác ngộ rồi mới sống vì lợi ích chúng sanh ở khắp mười muôn cõi nước Thì người đó mới gọi là tu hành hạnh của Bồ Tát được, còn mình thì chưa, chưa phải là Bồ Tát vô lượng chúng sanh khắp mười phương khiến họ tất cả như phổ hiền tu hành đầy đủ hạnh tối thượng chư Phật Bồ Tát đã thành tựu các loại công đức đều sai khác bây giờ thứ nhất là khiến cho chúng sanh khắp mười phương khiến cho họ à, giống như ngày phổ hiền Cái này khó hả? <cười> bây giờ mình tập sống ngày cho người khác thử nói không ngày thôi không cần nhiều rồi. Từ sáng sốt tới chiều mở mắt ra mình nghĩ mình làm cho ai, làm cho lợi ích ai, làm lợi ích người nào rồi mình phải bắt đầu mình thực hiện, mình phải bắt đầu mình nói năng, suốt uh, cả ngày vậy chỉ lợi ích người khác thôi. Làm nó ngày thôi chứ đừng nói nhiều. <cười> Có ai đó đâu mà kêu cứu, kêu giúp vậy đâu mà mình xăng tay áo mình chạy tới đó để mình làm. Từ sáng sớm tới chiều tối cứ nghĩ chuyện lợi người này lợi người kia lợi người nọ Nói làm sao cho có lợi, làm việc gì cho có lợi Nguyên một ngày như vậy đó chúng ta tập Lâu lâu mình phát nguyện tu một ngày theo hạnh của Ngài Phổ hiền Thì từ cái suy nghĩ nhỏ nhiệm nhất ở nơi đầu của mình Cũng phải lợi ích cho tất cả mọi người Lời nói của mình cũng vậy, hành động của mình cũng vậy Thì vậy là khiến khiến mình mới có bắt đầu tu hành Phổ hiền được Ở đây các vị Bồ Tát là khiến cho tất cả chúng sanh Ở khắp mười phương này như Ngài Phổ hiền nhưng mà thật sự không giác ngộ thì không làm theo ngày phố hiền nổi nhưng mà mình bây giờ mình bắt đầu mình thực tập làm lợi ích chúng sanh để mà gọi là thực hành theo hạnh của bồ tát thôi và như ngày phố hiền rồi lại tu hành cái hạnh tối thắng nữa tức là cái hạnh thành phật không ai có thể thành tựu bằng không ai có thể thành tựu hơn ngoài cái việc thành phật rồi đó là tất cả công đức đều sai khác công đức như vậy số lượng uh, nguyện chư Chúng sanh đều viên mãn Nói tức Nói sao, nói sao, nói gần Cũng muốn cho chúng sanh viên mãn Phật tạo Chưa bao giờ Bồ Tát muốn cái khác Bồ Tát đầy đủ Tự tại lực Chỗ đáng đến học Đều đến học Thị hiện tất cả đại thần Thông đến khắp mười phương vô lượng cõi Bồ Tát nói với vị học cái gì Ví dụ như đây, ở đây dụng từ là Bồ Tát đầy đủ Tự tại lực chỗ đến đến học đều đến học đây là cái lực tự tại của Bồ Tát này nha ví dụ như bây giờ có một vị đang ở cõi phàm của mình đúng không tối nay tám giờ ở cung trời đâu sức Đức Phật thuyết pháp khai thị cho các vị ở cung trời đâu sức nghe mình lên đó nói không <cười> Đó. Nhưng mới đây dùng cái từ là Bồ Tát Đầy đủ cái lực tự tại đó Chỗ đáng đến học là đến Những cái Pháp hội đức Phật khai thị cho chư Đại Bồ Tát Để có thể chứng thành Phật Ở đâu trong Pháp giới mười phương này Mình liền có mặt Thì đó mới gọi là tự tại lực của mình Thì cũng không phải dễ đâu đúng không Đi máy bay cũng không kịp đâu Ví dụ có một cái cõi nào Cách đây tới ngàn năm ánh sáng đi máy bay không có đủ xăng nói <cười> rằng tới rồi phải là cái lực tự tại lực thanh tịnh của một bậc giác ngộ của một vị đại bồ tát thì những chỗ đáng học sẽ đến để học. ví dụ là trong cõi giới chư phật mười phương, đức phật gọi là ví dụ như là đức phật muốn nói chuyện về cái mình tưởng tượng giống như một cuộc hội đàm của chư phật vậy đi, à, thì đức phật đang đưa ra một số những cái lợi ích nào để lợi ích cho cõi nào như thế nào đó khai thị cho cái cõi giới Bồ Tát nào ra làm sao thì trong cái lúc mà chư Phật gọi là gì, dùng cái cái cái, cái 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 tâm lực của mình để kết nối với nhau rồi mới nói là, là đưa ra những phương tiện của Phật để gọi là khai thị chư đại Bồ Tát. Thì đó cũng là chỗ đáng học của Bồ Tát á, vị này tới đó chơi. <cười> đó là chơi vậy đó phải tự tại được như vậy thì mới gọi là bồ tát đầy đủ lực tự tại những chỗ đáng đến học đều được đến nhưng mình bây giờ có một cái nước nào đó có vị thánh rồi vừa chứng thánh rồi chuẩn bị ba ngày nữa mở pháp hội chuẩn bị thuyết pháp mình đi cũng được không đủ tiền mua vé gọi <cười> là lực tự tại chưa đủ Và thể hiện tất cả thần thông đến khắp mười phương vô lượng cõi Một câu nói rất rõ ràng Tức là vị Bồ Tát có đủ lực tự tại Những chỗ đáng đến học thì tới Và khắp tất cả mười phương pháp giới nào Chỗ nào muốn tới là tới không ai có thể ngăn cản được Thì lâu nay mình nói cái lực tự tại của người giác ngộ là như vậy Bồ Tát có thể khoảng một niệm thấy khắp chúng sanh Vô số Phật và lại ở trong một đầu lông nhiếp hết các pháp đều thấy rõ Bây giờ nói tới cái khả năng trí tuệ của Bồ Tát nè Một niệm thôi Thấy khắp chúng sanh thấy chúng sanh gì? Là khắp tất cả Phật Gọi là thấy khắp chúng sanh vô số Phật Công là nói dịch hơi là là Hơi nghe khó hiểu nhưng mà Ở đây tất cả chúng sanh như mình ở đây Và trong một niệm là Bồ Tát thấy rất là rõ mình sẽ thành vô số Đức Phật, mỗi con chúng sanh là một Đức Phật Trí tuệ như vậy mới gọi là tự tại Còn thấy con chúng sanh mê lầm là không phải Cho nên là Bồ Tát có thể khoảng trong một niệm thôi Này dùng từ có thể thì kỳ lắm Bồ Tát Trong một niệm không cần, có thể. <cười> không cần có thể Thấy khắp chúng sanh là vô số Phật Tức là mỗi chúng sanh là một vị Phật Khắp chúng sanh, khắp Pháp giới mười phương này Là khắp Đức Phật đang hiện trong khắp Pháp giới mười phương này Đó mới là trí tuệ thật của Bồ Tát Và lại ở trong một đầu lông nhiếp hết tất cả Pháp đều thấy rõ Trong một đầu sợ lông thôi Hồi nãy là một niệm thì bây giờ là trong đầu sợ lông Thì tất cả các Pháp Đều hiện rõ trong đó Không lòng lẫn Còn bây giờ mình thấy nó mình thấy mênh mông dễ sợ luôn Mà nó nó có cái mình không thấy đúng không <cười> Mở mắt ra cũng thấy khóc trời Nhưng mà không cần Bồ Tát không cần thấy vên môn rồi Chỉ cần thấy trong đầu sợ lông Nó dung chứa toàn bộ pháp giới này Nếu ai chưa có khả năng này Thì chưa có trí tuệ giác ngộ Này mình nói nhiều lần rồi đúng không Trong một cái hạt cực vi Chứa hết cả các pháp giới này Đó là một cái sự thật Bồ Tát thấy thật tới cái điều này Nếu Bồ Tát mà không thật thấy tới điều này Thì người đó chưa phải là một bậc giác ngộ Giờ trên đầu lông thấy hết tất cả pháp giới này. <cười> Tức là nó một điểm nhỏ nhiệm nhất trong cái hư không vũ trụ này đều dung chứa toàn pháp giới này. Chứ không phải nói chuyện là cái thân thể của mình là tiểu vũ trụ bên ngoài là cái đại vũ trụ. Không có. Vũ trụ được chứa trong đầu cộng lông của mình đó, Đầu cộng long của mình Thật ra giữa mình và vũ trụ mênh mông này là hỏi khác Mình là muôn trùng vũ trụ chứ không phải là một vũ trụ nữa <cười> Muôn trùng cái đầu cộng long là muôn trùng vũ trụ Và mình phải thấu suốt tất cả những cõi nước ở khắp pháp giới mười phương rồi Hiện rõ ràng trong đầu cộng long như vậy Thì đó được gọi là trí tuệ giác ngộ của một bậc Bồ Tát Còn nếu mà chúng ta chưa đạt được như vậy thì chưa phải Bồ-Tát dùng trí đều biết rõ Chư Phật vô lượng đồng chúng sanh Bồ-Tát cúng dường khắp tất cả Bây giờ tới là cái thế gian Chúng sanh vô số vô lượng Bồ-Tát dùng trí để biết rõ đó Và chư Phật vô lượng đồng với chúng sanh đó thấy không? Tức là Dùng trí tuệ để thấy Tất cả chúng sanh đều là Phật Nó cũng giống như ý trên này. Tức là thế gian thì chúng sanh nhiều vô lượng và giới trí tội giác ngộ bồ tát đều thấy rất là rõ đó tức là vô lượng chúng sanh tức là vô lượng phật vô lượng phật tức là vô lượng chúng sanh có nói ngược gì được không? <cười> vô lượng chúng sanh đều là vô lượng phật nhưng mà vô lượng phật đều là vô lượng chúng sanh nghe được không có nghịch không <cười> đó đấy mới là vấn đề đó đây là công án đó để chiều giải <cười> giờ tới chiều suy nghĩ chiều mà mỗi người nói 5 phút nha vô lượng chúng sanh đều là vô lượng phật nhưng mà vô lượng phật có phải là vô lượng chúng sanh hay không rồi thì lắc đầu gật đầu rồi đến chiều nay nói <cười> bây giờ chúng ta nghĩ cái
1: gì chúng ta ở You <tries> are